1: Fala galera, Daniel Tênis aqui. Antes de começar o nosso podcast, vou fazer uma minha introdução para explicar algumas coisas. A gente tinha feito um planejamento, falamos para vocês, faríamos quatro programas de pré draft um mock draft no final ali de março, início de abril, um mock draft número um. Depois, uma análise de jogadores de defesa, uma de jogadores de ataque. Na verdade, ao é contrário, primeiro ataque, depois defesa. E depois, um último mock draft na semana do. Já, da semana do draft. Só que a gente teve alguns problemas de horário: o Paulo com a faculdade dele, com o estágio dele, o Rafael com o trabalho dele, ou com o meu, com meus outros projetos. Enfim, é... tivemos muitas dificuldades para conseguir marcar os horários para gravar também. É, depois para ficar pronto, tudo, toda a pós-produção. Só que a gente resolveu mudar. Infelizmente, na outra semana a gente fez um já uma. Infelizmente, não, felizmente a gente fez uma prévia de ataque, prometendo uma prévia de defesa. Só que antes de fazer a prévia de defesa, a gente falou: ó, vamos gravar o último, que é o mais importante. A gente está com tanto pouco tempo, vamos gravar o último mock, porque não só é um mock, o mock 2.0, que você vai chutar já já. Mas metade do programa é o simulação de trocas. O que, que são simulações de trocas? É, você sabe que o Bob Queen, nosso GM, está querendo descer, eu fala isso abertamente já, falou algumas vezes. Então, a gente fez algumas simulações, eu me passei por GM de outras equipes, liguei para nossos GMs e técnicos, Paulo e Rafael, oferecendo pacotes para subir, para descer, enfim, foram vários, ficou muito, muito legal mesmo. Na nossa opinião, talvez o melhor podcast que a gente já tenha feito, porque foi muito divertido é, e foi um exercício mental mesmo. Como a gente pensou, e falou, cara, vai ficar muito em cima do draft. Esse podcast ficou muito grande, mas vai, vai valer a pena o pessoal escutar. Então ele falou, ó, vamos começar a abrir mão do podcast de defesa. Até porque a gente fala muito sobre prospectos de defesa. Se você quiser também lá no site do Fórmula.net, na, na parte do, do Lions Pride BR, vai ter um texto do nosso Dalmour, que sempre escreve lá. Ele vai fazer um para falar de alguns jogadores de defesa que ele gosta. A gente fala muito sobre defesa aqui. No outro mock draft a gente já também tinha falado, mas nesse especialmente... Especialmente na minha pequena do Rafael, a gente investe muito em defesa, então a gente já fala um pouco sobre filosofia, sobre alguns jogadores. Quem quiser perguntar também alguns jogadores que a gente gosta, procura a gente no Twitter, os nossos pessoais, ou da nossa conta lá no BR Enfim, preferimos deixar um só, soltando mais ou menos uma semana antes do draft, esse podcast, para vocês terem tempo de escutar, porque a gente acha que valeu tanto a pena, ficou tão legal, que preferimos focar nesse e ficar um com vocês. Agora, o nosso mock draft 2.0, que a gente até fez escolhas de forma diferente, em vez de cada um falando a sua. Cada um revelou todo o seu, mock, seu, todo o seu draft, as nove picks das sete rodadas, e depois fomos para essa brincadeirinha, esse joguinho que ficou bem, bem divertido. Valeu, galera! Fala, galera fãs do Detroit Lions, sou o Daniel Tenho, estou com os meus parceiros Rafael Alencar e Paulo Ferentino, porque estamos na semana do draft, é isso mesmo. Faltam pouquíssimos dias para draft, e como a gente prometeu, na semana do draft a gente traria um segundo mock draft. Mas não vai ser só isso. Esse programa é muito especial. Primeiro eu vou explicar que a gente está gravando há 10 dias do draft, a gente está gravando no dia 15. Então, se algo acontecer, uma troca tal, é algum boato muito forte, entre o dia 15 e entre você, o dia que você está escutando, provavelmente até o dia 25, é, entenda que a gente gravou antes. Então que entender que a gente está tentando criar uma linha de raciocínio. Por que, que eu estou falando isso? Porque além dos nossos mock drafts, que dessa vez a gente vai fazer o programa inteiro, cada um explicando pick a pique, a gente vai abrir, cada um vai, vai contar o seu draft inteiro e as mesmas regras da primeira parte, é, que foi no final de abril, cada um, não, final de abril não, desculpa, no final de março, cada um escolheu um jogador de primeira rodada de uma posição, dessa vez a gente tentou mudar o máximo possível, cada um mudou a posição, mudamos a ordem, tentamos assim, fazer... Mud... Filosofias diferentes para a gente ter o máximo de possibilidade de chegar no draft, pensar o que, que o Lions pode ou não fazer. E dessa vez, ao invés de, ah, cada um vai falando sua pick de primeira rodada, cada um vai falar o draft inteiro. Vai começar pelo Rafael, que vai falar: é, peguei essa na primeira rodada, na segunda na terceira rodada. Aí cada um vai fazer uma breve análise do que achou. Depois sou eu, depois o Paulo. Isso porque teremos uma segunda parte hoje. E pela primeira vez a gente vai fazer simulação de possíveis trocas. É isso mesmo. Lions, o nosso GM, Bob Quinn, gosta de falar, abriu o jogo recentemente no podcast do Ian Rappaport. Ele falou assim, cara, tô, quem tá chutando esse podcast, eu tô aberto pra trocas, ele tá querendo trocar de qualquer jeito. Então, a gente sabe que ele gosta de trocar. Então, a gente vai fazer como se fosse uma simulação. Rafael e Paulo serão Bob Quinn e Matt Patricia no Draft, War, é, Draft Room do Lions. War Room do Lions eu serei GMs rivais, ligarei para eles fazendo oferta, seja para tocar para cima, para baixo, tudo na primeira rodada. Não vamos também inventar muito, porque também a gente não tem tanto tempo assim. Mas enfim, acho que expliquei tudo, se não ficou muito claro, acho que vai dar para entender durante o processo. É, começar primeiro pelo Paulo, porque é o Rafael que vai, vai abrir. Então Paulo, primeiro sua. Você... Semana do Draft, está animado?
2: Ah, não tem como não ficar animado, né? Não tem como eu... Particularmente, quero o seu um método para tá, Rafael? Eu tenho uma barbinha, sou mais gordinho, então você vai ser o GM hoje. <risos> então, é, estamos animados. Eu acho que a esperança de trade-down é alta, mas vamos sempre analisar aqui um pouco é, antes o que vai acontecer né, no dia 15 agora. Hoje, dia 15 do 4, né? Então, mock draft 2.0 aí. Espero ser mais agressivo hoje do que fui na primeira vez.
0: Eu vou ser o... Não tem problema, não. Posso ser o Bob <risos> Quinn. É... Mas é isso aí. Eu acho que o Bob Quinn leva muito em consideração a opinião do Matt Patricia. Então, vai acabar que os dois vão decidir. É, principalmente na, no setor defensivo, né? Que, que é a especialidade do, do Matt Patricia. E o Bob Quinn sabe disso. Ele é nem é um, um tolo. Então, é, tô animado pro draft, respondendo a pergunta do, do, do Daniel. Tô animado, mas tô apreensivo, porque não sou eu que vou estar lá escolhendo jogadores, né? Então, é isso. Pô, me deixa se apreensivo. eu estivesse lá
1: aí que eu ia estar tá apreensivo mesmo.
0: Não, mas pelo menos, é, eu, você sabe que é você, é, depende de você. Como o draft não depende de mim, ou da gente, então tô apreensivo, mas é apreensivo que faça um bom trabalho, né? Então, tô animado, mas tô e também curioso, muito curioso para ver como é que vai. O é que, que vai sair daí, do Death Draft?
2: E, e vocês pagariam, né? Os 70, 70 mil, né? Como que é o valor lá para assistir na sala? Eu acho lá que do...
1: 85 mil no Foreign eram duas vagas. Hoje... Se eu tivesse dinheiro, eu pagava sorrindo. Sorrindo. Se eu fosse rico,
2: nossa, seria algo muito legal para <risos> assistir.
1: Eu mole, mas. o oh, oh, Rafael, hoje a responsabilidade é sua e você antes de qualquer coisa eu quero fazer meu jabá quem não segue meu canal no outro futebol talvez você já tenha visto quem segue talvez tenha visto nas redes sociais agora na quinta-feira assim como no ano passado a gente vai fazer um programa ao vivo durante todo o draft é... pode ser uma segunda tela normalmente a gente chama para ser uma segunda tela você deixa a tv ligada ou o computador ligado e bota o celular ou o computador vendo as nossas reações tem a gente também que reclamou ah vocês ficam um pouco atrasados eu acho até legal a gente estar atrasado porque você vai ver a pique na tv e você já conhecendo o outro futebol conhecendo a gente ou se você gostou no Lapix, você vai ver a nossa reação ao vivo. É, inclusive, no dia eu, vou, eu ficarei sem, Ninguém vai poder me contactar no dia, porque a gente grava pelo meu celular a live. Então, só depois do draft que eu vou responder as pessoas. E, uma novidade, para quem não acompanha a gente, o pessoal do Zona FA vai participar com a gente. Caras muito feras. O pessoal que acompanha o Mecanão Tempo deve conhecer todo mundo ali: Rafael Martins, Pedro Pinto, que eram um comentarista de esporte interativo. Hoje tem o Zona, e, e também o Guilherme Beltrão, que trabalha no esporte interativo na produção. É, eles têm o, o, um podcast, eles têm um site muito bom, estão fazendo uma cobertura ótima do draft e vão estar juntos com a gente ali, nas reações. E, enfim, Rafael, você agora é o responsável. Eu quero saber se a minha reação vai ser boa ou não. É contigo.
0: Então, meu primeiro pick foi Montessuê Ed, né? Mississippi State. Não preciso falar muito dele, porque... É, ele está um dos, dos principais candidatos do draft, né? Para quem está acompanhando, até para quem não está acompanhando acho, e, e, e com a NFL, eu acho que sabe que o Montsuede tá no, está no jogo aí para ser um dos top picks, né? Top 10, provavelmente, do draft. Então não vou gastar muito falando dele, porque é, ele já é bem conhecido, bem tarimbado. O meu segundo pick foi o Irv Smith Jr., Tyrone de Alabama, porque o quer um tie e eu acho que ele é um dos melhores tie-ends é, da classe, né? Só, só fica atrás dos dois garotos lá, o Noa e o, e o TJ. Então, peguei ele no segundo round, talvez foi um pouco rich, né? porque ele está dizendo que ele vai sair mais pelo meio do segundo round, mas não quis deixar passar a oportunidade. No meu terceiro pick, peguei um um cornerback CB, né, Isaiah Johnson, da Universidade de Houston, e foi foi é, analisando o perfil dele, vi que ele tem o que o Lions está precisando, que é para jogar é, no lado oposto ao Darius Lay. porque como não faz sentido pegar, por exemplo, um um cornerback para jogar de slot, no slot, porque a gente já tem o nosso garoto lá, o, o Coleman. Então, peguei ele, porque ele encaixa perfeitamente, muito rápido. É, eu, lendo o perfil dele, vi que um dos, vi que um dos, um, dos pontos positivos dele é que mesmo quando o, o wide receiver dá uma quebrada e consegue separação, ele é tão rápido que ele consegue desfazer a, a separação que o vargas Silva conseguiu quebrando a rota, então eu fiquei, fiquei assim, fiquei é, esperançoso que se ele vier pro Lions ele vai, vai preencher o nosso need no meu quarto pick peguei o Darius Darius Slay, tô brincando eu peguei o Darius Slayton né? praticamente o mesmo nome do, do não nosso.
1: tem uma vez que eu não vejo o Slayton que eu não penso no Slay, tipo sendo vendo tape dele ou vendo alguém falar, eu sempre só penso no Slay
0: é, engraçado que é o mesmo nome, só no final, T-O-N, né? Ride Receiver, de Auburn, é exatamente o que o Lions precisa, um Speedster, é, que é o que a gente precisa, já temos, eu acho, eu considero, né? Não sei, depois vocês podem até falar um pouquinho. É, eu considero o nosso, nosso corpo de Ride Receivers decente. Então, faltando apenas isso, um speedster, que é para abrir o campo. né? Já falamos isso várias vezes, então não vou também ficar me repetindo, já falei várias vezes que, sobre isso, de, 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 da necessidade de um speedster até para ajudar o Goladei e o Marvin John, Jones. No meu quinto pick, peguei o Jaco, Jacoby Myers, também wide right receiver. Aí você vai dizer, nossa, dois wide right receivers? Vou dizer porque eu peguei ele rapidamente, também não vou me alongar muito, mas. Quando chegou no PIC, e eu botei assim por posição, né, no, no, no The Draft Network, ele estava suposto para sair na PIC, se eu não me engano de memória, 116. E essa PIC do Lions é a de 146. Eu disse, nossa, esse cara caiu até aqui. Mas eu já tinha pegado também um wide receiver. Então, poxa, pegar outro wide receiver logo em seguida, mas eu disse, eu vou ler, né? porque é engraçado, o cara cair de 116 até 146, acontece, óbvio. Mas quando eu fui ler... Fiquei surpreso, leio o perfil dele, né, que ele é exatamente slot, né? ele joga no slot, é, ele, ele, jogou em, ele jogou em outras posições, mas a maior produtividade dele foi no slot. E ele foi, se eu não me engano, eu não estou aqui que eu não abri o perfil de cada um, como dá da primeira vez, já que a gente vai fazer uma coisa mais rápida, mas ele foi, se não melhor, um dos melhores wide receivers é, de produção, falando em produção, no slot de todo o college. É, se eu não me engano, ele foi primeiro lugar ou segundo, algo assim. Depois eu vou confirmar, enquanto vocês falaram de vocês, eu vou dar uma confirmada. Então, eu disse, nossa, é, poxa, pode ser exatamente porque o Amendola, o Amendola, a gente sabe que não vai, não, como eles dizem, os americanos gostam de falar, ele não está ficando mais novo a cada dia que passa, muito pelo contrário, né? Então, ele não... Eu, eu adoro diferente.
1: essa expressão, porque tirando o Benjamin Button, eu ainda quero conhecer alguém que está ficando mais, mais, mais <risos> novo. É, novo é mas eu não entendo essa expressão, é quando o cara já tá mais velho, já, é. é. Faz sentido, é. quando você vai ver a essência da palavra, ela é meio curiosa. Mas,
0: enfim, desculpa pode
1: te atrapalhar. Não, pode, pode,
0: pode interromper e fazer, falar insights quando sempre que quiser. Então, eu peguei, eu, primeiro, foi tipo um, um steel, por ele ter caído até aquele, aquele lugar, e é o um Anid do Lions, porque o, Am o Amendola, é, vamos dizer, vai ficar um ano, no máximo dois, e vai se aposentar ou, sei lá, vai jogar até, vai que é um, ele quer jogar mais tempo, só que ele não vai, é, cada ano que passa, como a gente disse, ele vai ter mais ali Então eu falei, poxa, eu vou pegar esse cara, porque ele poderia sentar atrás do Amendola e se desenvolver e ser o nosso titular. Próximo ano, em dois anos, por que não? Aprende a posição, aprende com o Amendola, que é um dos melhores slots, né? Até que estão na liga, ou foi nos melhores, né? Dependendo do que você, do jeito que você... Queria ver, então, achei, poxa, vai, é, gostei desse pique por causa disso. Meu próximo pique, sexto pique, é, foi o Javon Patterson, que ele é OL, né? Então, a gente precisa de um... Não conheço o Cidadão, não vou mentir, talvez o Daniel conheça, eu não conheço. E, mas peguei ele, li, lógico que eu fui lá ler o perfil, porque eu nem pegar... É um cara que não tem nada a ver com o que o Larry está precisando. E gostei do perfil dele, então peguei. É, ele ele é bom contra o jogo corrido, decente contra o jogo contra o passe. Não é nenhuma estrela, senão ele não teria caído até esse, esse, esse pick, né? Óbvio. Mas ele era um dos tops é, offensive, offensive lines disponível no pick. É, no meu próximo pick, pick de número 204, peguei o Ivan Washington. É, não conhecia também o Cidadão. Eu também nesse... peguei
1: ele, se quiser eu conheço um pouco desse rapaz.
0: Pronto, então vou deixar o Daniel falar. Não, não, não pode falar, ele.
1: fala aí que depois eu falo dele.
0: Não, mas na verdade eu peguei ele porque eu ia pegar o Red Wine, mas o meu primeiro, porque eu gosto do Red Wine, até do nome, né, Vinho Vermelho, <risos> mas o no primeiro draft eu já tinha pegado ele, eu disse, não, vou pegar o outro cara, porque eu vou ler sobre ele e vou aprender sobre ele. Né? Isso, aí, isso Isso é Rafael. Coisa. É, não, é, a gente aprendi, aprendi com o Daniel. E aí eu fui ler gostei muito, o cara é um bom safety, velho. o cara é, não é ruim, eu até fiquei surpreso por ele ter caído, é, não ter caído, mas por estar sendo escolhido nessa, nessa eu região. Eu ele vai cair tanto, eu concordo com
1: você, acho que ele é muito bom jogador, não sei se vai ser uma grande estrela, mas assim, tipo de cara que vai ficar, tem chance de ficar na NFL, óbvio que não dá pra cravar, mas é porque teve muito problema fora de campo com essa carreira, e não foi aquele tipo de problema que, há ah, o... o a gente sabe, o Gobi, que não vai draftar alguém que bateu em mulher. E ele não foi isso, não. Ele teve problemas disciplinares. E falaram que ele não gostava de futebol americano, então ele não ligava muito para o time. E, e tem até uma história que falaram assim, ele estava meio que para largar, chegou a ser afastado da Universidade de Colorado. Só que aí ele começou a mudar a vida dele. Ele teve um filho e falaram que desde então ele virou outra pessoa. Você perguntava para os companheiros, para os treinadores, todo mundo elogia muito ele. Então, acho que muito por conta desses problemas, não pela qualidade dele, mas fora de campo, porque ele vai cair. Mas se realmente, como falam, ele mudou mesmo, e para mim, assim... Tirando o cara que teve algum problema com mulheres e tal, que aí eu tiro totalmente do board eu fiquei muito tranquilo em pegar ele também na mesma posição que você.
0: Exatamente, pois é. é se eu, eu acho que se o Lions pegar é, e ele chegar a desenvolver o que, o potencial que parece que ele tem, vai ser um steel, verdadeiro steel nesse pique. E nesse no pique 204, por que não? Entendeu? É, é loteria, né? Já o que vem é lucro. Então, é, gostei bastante desse pique. No meu pique de 224, nosso penúltimo, peguei o DeMarcus Christmas, né? The Natal, né? O nome dele, Natal. Ele é um. um, um joga de.
2: É DL.
1: Ele é parente de um jogador da NBA, do Oklahoma, conhece? O Nerland Noel.
2: <risos> Nossa, bicho. Puta merda. Ah, foi mal, galera.
1: Tá foi tá não ficando. Gostei, mal, gostei, mal, gostei. Foi mal, foi mal. Voltei
0: o ele... foco. Não, é. ele é de Florida State. É, não tenho muito a falar dele, assim, nada me saltou aos olhos. Peguei ele porque era um nídeo do Lions. É mais uma aposta. É, não, não, não vou me alongar. Gostei do perfil dele. Mas ele é tipo uma aposta. É isso que eu vou, posso falar dele. Um cara que é uma aposta. E também vou falar rapidamente, não vou gastar muito tempo dele, porque agora eu quero falar do meu último pick que é o cara que vai desbancar o Stafford. O quê? É, meu último pico, o cara na sétima é, rodada
1: vai desbancar esse... o
0: Stafford. Vai desbancar o Stafford. Eu peguei ele... Eu peguei ele... Assim, eu queria pegar um quarterback, porque a gente não tem quarterback reserva, tem um cidadão aí assinado com para o futuro, mas até agora a gente não tem quarterback reserva. Assim, no time, né? Eu disse, eu vou pegar um quarterback, então, reserva. Aí estavam os nomes lá, tinha o que eu já tinha pegado no draft passado, que eu até gostei, só que eu disse, não, não vou pegar o mesmo cara, vou, mesma pegada do, do, do Ivan, vou pegar outro e aprender sobre ele. E eu peguei, talvez o Daniel conheça, não sei se o Paulo conhece, o Gardner Michel, que jogou na Washington State. Conheço, conheço. Aí eu fui ler sobre o cara, deixa eu só, só, é, peraí, deixa eu só abrir aqui o draft dele, pronto, tá aqui. Aí eu fui ler sobre o cara ele disse. Né? Vamos ler sobre o cara. No. No, no, no guia do draft, né? Olha o rank dele, né? Com, com, a, com, completion, ele foi o primeiro. A, 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 do PFF, quando eles fazem aquele ajustar, né? Foi o primeiro, com 80,9%. Completion é sofrendo pressão, segundo do rank. Completion. Quando vinha um blitz primeiro do ranking. Completion de passos profundos, sexto do ranking. Eu disse, que é isso? Que, que loucura é essa? Eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui, né? O cara é primeiro, segundo, primeiro. porque ninguém está falando dele nos, nos primeiros rounds? Aí eu fui ler, eu, fui, eu passei a tarde dissecando a vida desse cidadão Gardner Mission. E eu acredito, também não vou gastar muito tempo falando, mas acredito que ele tem futuro na NFL acho que se o Lions pegasse ele, eu falei desbancar o Stephanie, mas não, falei assim, só para causar uma polêmica, não chegando e já desbancando, mas se eu pegar ele, deixar ele sentadinho no banco, aprendendo, eu vejo o futuro para o rapaz, aconselho vocês a lerem sobre ele, porque eu, eu fiquei impressionado, com... quando eu vi o ranking aqui do, do PFF, eu disse, nossa, o cara é um, é um monstro, Aí fui ver outros, ler sobre ele, e ele realmente manda muito bem, só uma curiosidade para terminar. Sabe quem foi que ofereceu um scholarship para ele? Michigan. Não, Alabama. Então, ofereceram, ele ia para Alabama, o Nick Saban ofereceu para ele um scholarship, só que ele não aceitou porque quando... Ele, ele ofereceu e ele ia. Já estava quase certo que ele iria. Só que quando os outros universidades e college ficaram sabendo que o que o Alabama queria ele aí todo mundo, nossa, quem é esse cara, quem é esse cara e aí ele começou a receber é, ofertas de, outras, de outros lugares, aí o cidadão lá de Washington State ligou para ele e disse, você quer ser um reserva do tua lá em Alabama ou você quer ser titular absoluto aqui em Washington aí ele disse, nossa vou ser titular absoluto em Washington, óbvio é melhor do que ser um reserva do tua, porque talvez eu não, nem, nem vá jogar então ele foi para o Washington e ficou em quinto lugar para ganhar o Heisman, o Trophy. Eu nem sabia disso, eu fui saber, eu descobri hoje. Ele ficou em quinto lugar. E o cara mandou muito bem, é, o, é, pela primeira vez na história o Washington foi 11-1 né? é, na temporada. E é isso, é isso que eu, que eu queria falar, eu acho que o cara tem futuro. Inclusive vi em um, um artigo de um cara da SPN dizendo que, 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 que ao, três times que podiam draftar ele seria... Assim, como sugestão, né? O, o Patriots, o Seattle e o... Não, Seattle não, desculpa. O Patriots, o Saints e o Lions. Justamente dizendo que para ele sentar ali e aprender e depois, eventualmente, assumir como titular. E aí, é esse é meu, meu mock draft e podem, fazer, é, podem falar alguma coisa que achar, o que achou ruim, que achou bom. Fiquem à vontade, aí. Só para falar do, do Minshew, que
1: duas coisas sobre ele. Primeiro é que essa proposta de Alabama, ele tinha ido para a Juco, que é a universidade, que é a liga de, das, das, da Community College. Que é, a gente já falou de alguma vez, o Monte Montessori, que você pegou também, aconteceu isso com ele. É, por N motivos, os jogadores saem de universidades grandes e vão jogar. Para quem já viu é, aquela série Last Chance U, que tem no Netflix, é, uma, é exatamente aquilo, é uma história real. É, são jogadores que saem de universidades seja porque brigaram, ou seja, foram suspensos, ou porque não tinham notas e vão para essas universidades menores. Não são nem bem universidades, é como se fosse, sei lá, no Brasil não tem uma coisa para equiparar, mas é quase como se fosse um curso técnico. O mais próximo que tem no Brasil. Não é isso, mas é como se fosse. E aí, quando ele estava lá na Junior College, ele recebeu sua fé de Alabama e recebeu depois essa de Washington State. E só para falar, eu, eu adoro essa aposta, mas no sétimo round, eu acho que ele não vai chegar até o sétimo round. É, vejo muito time apostando nele antes. Talvez ali quinto round, não sei. Acho que começo do terceiro dia é uma. É, é. Pegar ele no final é, vai ser achado. Mas eu gosto dele porque só tem essa questão dos números são um pouco inflados, porque Washington State joga num sistema, assim, um ataque muito rápido, muito forte. O próprio left tackle o titular lá, o André Dillard, que vai sair na primeira rodada, todo mundo fala assim, não dá para analisar muito bem, porque é um ataque que, assim, é muito passe, muito passa rápido, é muita pontuação. Esse vez de ser, é, talvez ele seja um produto do sistema, muita gente acredita, mas eu vejo um potencial nele. O Luke Falk, que tá hoje em Miami, jogava lá, e teve números incríveis na faculdade, e era um péssimo quarterback, mas eu, eu vejo o Mitchell como um quarterback, bem superior, eu acharia uma ótima também. No geral, deixa, eu, deixa o Paulo falar, que depois eu, eu termino falar do seu, já emendando com o meu. Fala aí, Paulo, o que, que você achou?
2: Bem, é, o draft bem é a cara do, do Rafael, né uma pessoa que realmente é, é, lê profundamente cada jogador. É, mostrou também o jeito agressivo que ele comentou antes no grupo. Nossa, olha, hoje eu vou ser agressivo, e eu gostei das escolhas. Eu tentei ser o mais fora da, da curva, né no sentido, então... Não bateu nenhuma, escolha minha, mas eu não critico não, acho que foi excelente. É, principalmente, a, eu, eu não esperava esse quarterback, mas interessante, né? Vamos ver se ele bate o Stafford aí, quem sabe? Né? Vamos ver se a Féu, é, acerta essa tem temos um futuro quarterback aí. O Dalmoro vai gostar disso. Eu, eu só acho, falando agora do quarterback do
0: Stafford, não é que eu quero... Que, que... Não, claro... Não, não é só para explicar para os ouvintes, eu não quero que o Stafford saia do Lions, eu sou super fã do Stafford, mas vamos ser sinceros, se ele tiver mais um ano igual ele teve no ano passado, que foi ruim, bem abaixo do esperado, é, eu acho muito difícil o Lions renovar com ele pelo valor que ele vai pedir em 2022, né? não agora, porque ele não está, né? nem esse ano, nem o próximo, ele ainda está sob, sob contrato, mas aí ele vai estar tá com 33 anos. É, no último ano de contrato dele e e ainda é novo é, para quarterback, ainda né? é mais no estilo dele que, né, que sai correndo, então ele vai pedir muito dinheiro de novo né? pelo nome pela fama dele, então acho que se ele não, se ele tiver duas seasons ruins, abaixo do que eu, a gente sabe que ele é capaz eu acho muito difícil o Lions renovar com o Stafford, se ele mandar bem, vai ser muito difícil não renovar com ele, porque o cara é um franchise quarterback, ele entende de jogo e todo mundo sabe a qualidade que ele tem. Então, depende mais do Stephanie do que de qualquer outra pessoa.
1: Então, vamos lá. É, um negócio que eu achei legal do Rafael, que a gente sempre tem feito, a gente já na, conhece o, o Bob Quinn tá indo para o quarto draft dele em Detroit, e até hoje, os, todos os três drafts deles, ele pega jogador nos dois primeiros rounds da Big Ten ou da SC, provavelmente as duas é. maiores conferências. A SC é a maior de longe. Foi assim no primeiro ano, quando ele pega Taylor deck de Ohio State, que é da, da Big Ten, na primeira rodada, e Asha Robson da SEC na segunda rodada. No ano seguinte, dois jogadores de SEC, dois jogadores de Flórida, Jared Davis e T. Stable. Certamente as duas piores, talvez as duas piores picks deles até, dele até hoje. É a table acho que pra mim, incontestavelmente a é pior que ele já fez. E ano passado, na primeira rodada, ele pegou o Frank Regnall de Arkansas, que é da SC, e na segunda rodada pegou o Karen Johnson, que inclusive foi o jogador ofensivo da SC na última temporada dele na NCAA. O, o Rafael fez isso, Montez joga em Mississippi State da SC, e assim como o Irving Smith, que é de Alabama. Eu vou... só eu pudesse emendar só para um Só
2: para ah. dar, dar um destaque, é interessante, né? Ver como que o Bob Quinn, ele vai atrás de universidades, né? Com pedigree, né? Isso é um, vale destacar que se for tentar arriscar algo parecido, seria a gente não sair muito dessas quatro ou cinco grandes conferências, né? Exatamente.
1: De... E, e, e tem um negócio curioso que mesmo, por exemplo, Arkansas está longe de ser uma das maiores dentro da SC. Sim. E ele comentou muito ano passado ao pegar o Regno, da grande partida que o Regno fez contra Alabama, que é a maior de todas. Pelo menos a maior da SC hoje em dia. Então ele busca mesmo, essa jogadores que mostram alta qualidade em contra desafios altos na, na faculdade é, então, por exemplo o Kenny Golladay, na terceira rodada ele varia, no primeiro ano dele, ele pegou o, o Glasgow, que era da Big Ten uma grande conferência, jogava no, em Michigan, só que nos últimos dois anos não ele pegou o Kenny Golladay de North Illinois, que hoje em dia é quase que uma franquia Lions, todo mundo de North Illinois jogando Lions, mas ele pegou o Kenny Golladay lá e ele falou veja um jogo do Kenny Golladay contra Alabama, se eu não me engano e ele também jogou super bem e ano passado ele pegou o Tracy Walker que jogava em Luziana Lafayette, que eu só conhecia e, e, e eu acompanho muitos esportes universitários americanos. Eu só conheci o Louisiana Lafayette porque, uns anos atrás, em 2014, tem um jogador que foi para o draft da NBA no Top 10. E eu não sei nem a conferência do Louisiana Lafayette. Vou ser sincero com vocês. Mas, enfim, eu estou falando tudo isso que é porque eu vou falar um negócio. Eu quebrei a sequência do Bobby Quinn. Eu peguei um jogador que não é de nenhuma das suas conferências e não é das maiores, da Big Five. Power Five, como, diria, como diriam os americanos. a primeira pick no draft, posso falar ou vocês querem comentar alguma coisa?
0: Não,
2: fala, não, pode, e depois, fala,
0: fala, fala e depois a gente te critica, vai lá. Tranquilo, então vou falar <risos>
1: tudo, se vocês quiserem podem cornetando. A minha primeira pick no draft foi o primeiro jogador da história que saiu como top 5, é, 5 estrelas do high school, ou seja, do elite da elite, que não foi para uma conferência big, big, da Power 5. Ed Oliver, defensive tackle da Universidade de Houston, ele que, para mim, no último no último mock, eu falei, ah, não vou pegar o Ed Oliver porque eu acho que Detroit não vai pegar. E um dos motivos eu falava assim, ah, ele não jogava na Universidade Grande, não sei, ele não é o protótipo de DT que eles gostam de pegar, mas cada dia que eu penso mais, eu, primeiro que eu acho que ele nem vai estar tá lá, porque eu, pelo menos, vejo o né, David Oliver como cinco melhores jogadores do draft. Então, eu não consegui passar dois mocks sem pegar ele. Eu acho ele muito, muito, muito incrível. É, você pode falar o que quiser dele, mas ele era... Não é que ele era mal utilizado lá, mas ele jogava de nose tackle, que é mais ou menos a função que o Snacks faz no Detroit. Simplesmente porque, como ele era tão bom, ele jogando no meio da linha, ele atrapalhava muitos rivais e ajudava muitos companheiros. Mas essa tá longe de ser a melhor função dele na... Projeto, projetando na NFL. Vejo ele como um tree tech jogando até de DE, de one-tech, ou pode ser de zero. Enfim, ele tem essa versatilidade que Detroit gosta. E, e você pode até falar assim, ah, mas tá longe de ser a nossa principal necessidade. A gente tem um grupo ali. Você pode até tirar, falar assim, ah, você vai tirar snaps do, do... Por exemplo, Hands and Flowers por dentro todo mundo espera que as três decidas. Com o Oliver ali. Eu acho que não. Eu acho que... É, você vai... Pega o Philadelphia Eagles de dois anos atrás que foi campeão. Um dos motivos do título deles era isso. Eles tinham oito, nove caras na linha que eles rodavam o jogo inteiro. Ninguém jogava uma porrada de snaps ninguém chegou cansado na pós-temporada, eles dominaram do início ao fim. E se a gente traz mais um cara tão dominante assim, um cara que vai chegar no primeiro dia e já vai ser um dos melhores jogadores, pelo menos um dos melhores calouros com certeza na posição, eu, pô, pra mim, cara, essa pique seria sensacional. O cara de demais, eu acho que, eu penso assim, ah, ele, o grande problema dele é que falam que ele não é muito alto e tal, e eu acho que uma coisa que foi até ruim pra ele, entrando nessa temporada, que ele era, ele e o Bolsa, entrando na temporada da ano passado, eram vistos como os top 2, os dois melhores da, da indo projetando para o draft. Ele, antes mesmo da temporada, falou, ó, oh, final da temporada eu vou para draft. Nem conta que eu vou ficar mais um ano aqui, não. Mas... Ele teve um ano um pouco abaixo e tal. Muito por isso que ele jogava num time ruim, mas todo mundo, o outro time, fazia todo o esquema ao redor dele. Ele tinha um técnico ruim. Então, ele tinha quase que toda a situação ruim ao redor dele. É, para quem não sabe, ele quis... Não aceitou nenhuma proposta de universidade gigante, porque ele queria ficar em Houston. Ele é de Houston. Ele falou que queria jogar na universidade. Ele tem uma relação até familiar tal. Então, ele quis ficar lá. Não sei se o desenvolvimento dele foi o melhor, mas eu vejo um, um potencial surreal nele. Ele tem, pode ser o melhor jogador do draft. Para mim, ele é um dos três... Mim, top três para mim é Queen Boas e ele. É, e eu acho que se a gente pegar ele na oito, não tem nem que pensar. Não, é, é aquele ditado que os americanos falam. Não deixem bons jogadores se atrapalharem a pegar ótimos jogadores. Não é porque a gente tem bons jogadores ali naquele setor que a gente pode deixar passar um ótimo, sendo que a gente sabe como é que é a NFL. A última vez que a gente deixou passar um DT por causa disso, eu não vou nem entrar nesse assunto. É, e talvez esse seja a... o pior que aconteceu para o Ed Oliver. Entrar na temporada passada com a comparação do Aaron Donald. O Aaron Donald tem tudo. Para se não acabar como o maior, mas um dos três maiores jogadores de defesa da história da NFL. O Aaron Donald é um negócio de outro mundo. E um dos motivos dele ser tão incrível é porque ele, ele, ele é menor, assim como o Ed Oliver, tem mais ou menos a mesma altura. Teoricamente, para a posição deles, eles são baixos. Mas ele consegue ganhar por ser baixo. É, é, Para quem não... Tenta comparar o futebol. O Messi, por exemplo, ele é mais baixo. O Maradona foi assim. O próprio Romário. Mas essa agilidade de ir por baixo é, é, é exatamente isso que acontece com o Ed Oliver. Só que ele está longe de ser o Aaron Donald. O Aaron Donald saiu da... Eu acho que com, com 12 sexos, a última temporada ele inicia ele. Chegou e dominou o Senior Ball. Assim, ele já era muito refinado. Ele, ele chegou no NFL 2014 que tinha muito mais preconceito que hoje. Por isso que ele saiu no décima terceira posição, se fosse hoje em dia as pessoas não veem, falam, não, é, tem um cara que prova que pode jogar com a sua altura enfim, essa comparação acho que acabou que todo mundo falava assim, não, Nova era um Donald, Nova era aí viram que a produção não era mesmo e acabou rolou um, rolou um preconceito mas enfim, essa é a minha pick é, eu fui no melhor jogador disponível pra mim é, então é isso eu vou passar
2: as próximas, se quiserem comentar isso ou se quiserem que eu termine tudo Bem, eu, eu queria aproveitar e fazer uma, uma, uma pergunta até para todo mundo. Se não tivesse restrição nenhuma, a gente teve a restrição de escolha para não ter algo repetitivo, é, você realmente seria a sua escolha primeira, número um, Daniel? Ou ainda ficaria para um Ed mesmo, no caso da
1: escolha do, do Rafael? Né, do, dos jogadores que estavam disponíveis ali, sim, seria o Ed Oliver. É, como eu falei, para mim ele é um dos três melhores jogadores do draft. Uhum. Acho que o Queen é de outro mundo, acho o bolso também um pouco acima do Ed Oliver e vejo o Ed Oliver, aperto ali. Então, eu acho que o único que talvez me fizesse pensar fosse o Josh Allen, que não estava disponível ali. E eu acho que é um caixa muito perfeito no Lions, é uma posição realmente que a gente precisa muito, é um cara que eu vejo com esse potencial de ser especial, apesar de achar que tem o Ed Oliver acima. Mas, se eu pudesse escolher, cara, acho que Detroit gastou tanto na free agency, tapou tanto buraco, eu sei que alguns, alguns tapou mesmo, outros botou um band-aid, mas Dá, pega o melhor jogador. Daqui a dois anos o elenco vai ser metade. 80, 50% do elenco vai ser outro. Então, o importante é pegar talento. E, sim, é, é, se eu não tivesse inscrição o, o Rafael tinha pego um Ed Talvez se o Josh Allen estivesse ali e eu pudesse pegar um Ed eu pensasse. Mas ele nem tava. Então, pra mim foi, fui seco nele. Enfim, mais uma pergunta ou posso seguir? Pode prometo seguir, vai. Próximo, prometo que agora será rápido. Esse foi... Não, tá tranquilo.
2: pode deixar.
1: Não, eu fiquei tranquilo. Os próximos você mais rápido. É. Na PIC 2 e na PIC 3, eu fui em jogadores de de grandes. E fui em jogadores da mesma universidade. E da universidade que fica alguns minutos de Detroit. Porque na PIC 43 eu peguei Chase Winovich. Edge defender da Universidade de Michigan. É aquele cabeludo louro, pra quem vê um pouquinho de futebol americano tá universitário e acaba não decorando os nomes. Ele que... Eu vejo ele como talento de primeira rodada. Eu sei que é um cara que divide muito, muitas opiniões. Porque ele saiu da universidade com muito mais produção que o Rashan Gary, por exemplo. Ele é o número 8 na história da universidade em Texas for Lords. Então, um cara que def... ataca o quarterback, teve oito sexos na temporada retrasada, mas também consegue produzir muito bem com o jogo de Mas talvez ele mesmo fala isso. Falo assim, ele falou cara, eu tinha muito preconceito antes do Combine comigo. E, e, e falava assim, ah, só porque eu sou aquele branco forte, eles acham que eu só sou o cara com, com como falam, é o um bom motor, né? Que é o cara que está sempre não para um segundo tal, tá sendo na jogada, mas é limitado, não é tão atlético. E não, ele mostrou no Combine que ele é super atlético. Ele foi super um... rápido, né? Foi 94%, 94 da história. Ou seja, ele foi um dos jogadores mais rápidos em algumas categorias. Então, ele é super atlético. Você pode questionar algumas coisas. Por isso, acho que ele vai... Não... Talvez não saia nem na primeira rodada ou saia só, no... saia só no final. Então, não tem um plano de pass rush muito definido ainda. Tem que desenvolver o trabalho com as mãos. Mas, assim... Ele trabalhou naquele, na posição de Jack, que eu vejo ele junto com o Kenard. Com o coach staff do Matt Patricio, tem tudo para desenvolver muito bem. Se, se ele estiver disponível para mim, a não ser que a gente tenha pego um outro edge, aí eu, eu entendo a gente passar, tem que ser a pick. Foi é... minha escolha também. Foi sua escolha? Sim. Ah, então você já adiantou aqui. Mas eu acho o seguinte, eu acho que dificilmente Detroit vai... Eu falei isso na semana passada, retrasado? Sei lá, alguma hora eu falei isso, algum programa de draft? É, eu vejo Detroit tentando variar Ataque e defesa, mas não teve como Porque eu fui quem eu achava melhor ali E esses dois destoaram Assim como na terceira pick, Na terceira pick como eu falei, outro jogador de Michigan é, Também de defesa Também não queria pegar, queria pegar alguém de ataque Mas, como eu falei, a gente tá, gastou tanto Na Freitas, eu acho que dá essa liberdade Eu peguei o cornerback David Long Que, curiosamente é, Chega com o Inovic E é mais um que era um dos líderes Daquela defesa que era uma defesa comandada pelo Jim rabo e que no outro mock draft eu peguei o Byron Murphy na primeira pick, e eu falei assim, é, duas coisas que tem ligação com essa pick do David Long. Uma, nenhum dos dois é muito alto, mas apesar do David Long ter jogado mais no slot, eu vejo ele jogando tranquilamente por fora do NFL. Ainda tem que desenvolver, claro, nenhum corner, quase nenhum corner chega pronto. Pode procurar aí. É, historicamente, inclusive, Defense Defensive Backs nunca ganha o prêmio de, é, de Defensive Rook of the Year, o ou... É, agora o Marcos Pires ganhou porque ele interceptava muito, e alguns anos depois ele provou que ele tava longe de ser um alto, um corner de alto nível. Antes dele, cara, eu acho que o... Eu não lembro quem foi o outro, mas assim, eu sei que no século ele foi o primeiro. Então a gente sabe que, não quero também que ele chegue para jogar. Tem um rachão Melvin jogando por fora, ele pode ir aprendendo, de qualquer forma, ele pode ser de vez em quando comand... ele pode ser uma substituição como se precisar, mas eu vejo, ele, ele já tem muito que, por exemplo, o Barry Murphy não tinha. O Barry Murphy vem de um esquema completamente diferente o David Long, não. Ele já sabe jogar contra a pressão. Ele já sabe... Na hora de sair o snap, ele já, ele já faz muito bem aquela coisa de ficar na frente do recebedor, atrapalhar. Ele já faz muito bem isso. Então, essa parte ele não vai nem precisar desenvolver tanto. Então, acho que, pra mim, ali, se normalmente você procura três, quatro titulares no draft, talvez esse não chegue pra ser titular, ele, mas ele chega pra, pra, no futuro próximo, aumentar muito o nível nessa posição carente. É, eu tentei ao máximo, ao máximo, ao máximo, não pegar nenhum jogador igual ao último mock draft. Eu sei que a gente até... Tem uma galera nova chutando a gente, então, nesse sentido, não foi tão ruim repetir. Mas eu precisava de qualquer jeito. Eu falei, cara, não dava passar os 4, 5 minutos de round sem pegar um Inside offensive Lineman. E, mais uma vez, eu fui pegar na quarta rodada e tava lá Bob Boba de de Wisconsin, que eu sou muito fã. Eu falei, ah, cara, que se dane de Wisconsin, eu vou roubar e pegar ele de novo. Enfim, eu já falei tanto dele no último walk-draft, acho que ele encaixaria perfeitamente. Cara, foi mais de 40 jogos, 49 jogos titular em Wisconsin, sendo é nos últimos 3 anos titular sempre de right guard, então já chega para jogar naquela função que a gente precisa. É um cara power run, um cara que foi all pro. Enfim, eu acho que chega pra jogar. Roubei, mas roubei. Vamos pra quinta rodada. Tyrand Foster Morrow de LSU. Um cara que cresceu muito no pré-draft, porque os números de si dele não são muito bons. Se não me engano, acho que ele não chegou a ter 300 jardas em, em recepção em nenhuma temporada. Mas ele chegou nesse processo pré-draft como basicamente um Tyrand bloqueador. Mas ele mostrou durante o Senior Ball, durante o Combine, que ele tem um potencial de crescimento muito forte. Ele é bem mais atlético do que parecia. Ele mostrou ter boas mãos, então tem um potencial ali. Ele já chega para ajudar. A gente sabe que Detroit gosta de pegar talentos que bloqueiam. Então ele já chega para jogar, nem que seja em descidas de, de, de corrida, ou até em play-ex, ou, ou em situações de, na, na Red Zone. Mas, enfim, acho que é um cara que tem muito time de olho. Não sei nem se vai sobrar. Eu peguei o quê? Na quinta rodada? Acho que dificilmente ele chegará na quinta rodada. Sexta rodada, pick 184, Gary Johnson, linebacker da Universidade de Texas. Daqui a pouco eu vou falar, nem vou falar mais do Evan Worthington, que é a próxima pick, o safety que o Rafael já falou dele. E o Gary Johnson tem um problema parecido, ele teve problemas fora de campo e basicamente quase que acabaram com a carreira universitária dele, mas ele conseguiu superar, voltou, ele é muito elogiado pelo coaching staff, pelos jogadores. Então eu acho assim, é, atleticamente ele é um linebacker muito bom. Hoje o mais difícil você achar no draft é linebackers atléticos, que vão poder cobrir tie que vão conseguir de um lado para o outro e o Gary Johnson faz isso. Ele ainda é muito cru em outros aspectos. Ele, ele ainda não sabe fazer algumas leituras, erra bastante, fica preso em bloqueios. Mas a gente tem um coach staff que é conhecido por desenvolver linebackers para fazer isso. Então, acho que nessa altura do draft, um cara que já mostrou que os problemas ficaram no passado. Ótima, ótima aposta, pelo menos, na minha visão. Depois, como eu falei, foi o Overton, que a gente já comentou. E sobraram as duas piques de sétima rodada. E assim como o Rafael, eu peguei dois recebedores. E mais ou menos... Nessa pegada aqui nele ele, pegou um slot que ele falou, ó, esse slot eu acho que dá pra chegar e jogar, pelo menos brigar com a Mendola, que comigo roubei de novo, foi a mesma pick do último, foi o Penny Hart, eu sou muito apaixonado pelo receber de George State, então Penny Hart é o meu cara, eu espero que a gente pegue ele, já aviso logo como eu sou fã. E na última pick, eu peguei um que teoricamente é um slot também. Jogou assim na faculdade, pelo menos nesse último ano dele em Baylor, que é o Jalen Hurd. Mas, quem não conhece o Jalen Hurd, ele era running back na Universidade de Tennessee, titular, o reserva dele era o Alvin Camara. Sim, o Alvin Camara que está hoje em dia arrebentando o centro, era a reserva do Gina Hurd na faculdade. O Alvin Camara tinha sido reserva em Alabama, foi reserva em Tennessee. E o Hurd fez, se transferiu para Baylor, virou recebedor. Então, ele é um cara completamente projeto. Tem, é forte, não é super alto, mas tem uma boa altura. Então, ter um cara desse, sétima rodada, é uma aposta para mim super válida. Eu sei que dificilmente nas últimas piques a Detroit faz isso. A gente viu que o Patrícia nos últimos anos pega long snap, quarterback reserva, fullback. Ele gosta de pegar essas coisas que eu não gosto de pegar. Mas eu vi ali um potencial no Jalen Hurd que é, me saltou os olhos. Enfim, galera, o que vocês acharam? Pode... Começa com o Rafael aí, porque depois o Paulo já emenda dele.
0: Olha, eu tenho nada a dizer. Assim, ruim do, do seu draft foi como sempre genial. Concordo com o que você falou do Ed, do Ed Oliver. São quanto só, mais seu, eu leio. São
1: seus olhos, são seus
0: olhos. Por favor, Rafael, te... <risos> quanto, inclusive no meu primeiro mock draft eu peguei ele, né? É, o Ed Oliver. Eu, quanto mais eu leio sobre ele, mais eu gosto do cara. Eu acho que ele é um, um plug and play. Se o Lions draftar, tá draftando um titular absoluto não absoluto, porque como o Lions é muito jogado na posição. É, ele pode rotacionar com os outros Mas é absoluto que eu quero dizer assim, Um cara que você pode botar para jogar já no primeiro ano É isso que eu quis dizer Então não vejo problema algum Se o Lions draftar o Ed, o Ed Oliver Vou ficar feliz Vou comemorar Com certeza vou, vou gritar na minha sala Aqui quando eu estiver assistindo o draft Então e dos outros picks é, Perfeito, nós dois pegamos dois wide receivers Por que não? O Lions precisa de wide receivers Um speedster em um slot, para quando o a Amendola a sair, então é isso, não é... tenho mais nada a dizer, perfeito, e, e vamos lá, lá. É lá eu espero que o Bob Quinn esteja escutando esse programa e pegando aqui nossos insights.
2: Então, né, é... eu achei interessante no final, pegando dois versíveis no final, nas duas últimas escolhas, né, nos Lions, eu sei que o... Daniel é do tipo de escolher por último o running back, o que sobra muito, né? De qualidade. Eu acho que a disparidade não é tão grande entre os jogadores já da, da quarta rodada para baixo. Então, é muito interessante essas escolhas, esses potenciais. É, já quero jogar polêmica aqui, brincando, eu já peguei já Devin White. Brincadeira, brincadeira, peguei não. <risos> É, eu peguei T.J. Robson é, Tairan Dioua, é, até falei com o João mais cedo, nosso amigo também faz parte do grupo Lions Brasil. Você me, me dá uma falou uma coisa para escolher ele não Funt Ele falou uma coisa que mostrou um dado muito importante, que é ele dropa menos do que o Funt Então na hora eu ó, realmente menos sendo é, ele tem uma, até uma ótima altura, ele é atlético explosivo, e é, tem, é a pessoa que, para receber passes, é uma pessoa que vai ser um jogador de segurança do Stefan né? Queridinho do Stephon, possivelmente. Ele é... Ele não dropa. Tem, se não, dois drops, assim, no colo de jogo é absurdo. Então, foi a escolha, foi uma coisa que, ó, foi ser esse jogador, né? Foi de Tairene. É, eu acho que... Mas se eu não tivesse essa restrição, eu não iria de Tairene, mas ou se tivesse uma trade-down e conseguir pegar um tairinho de qualidade entre... tivesse a possibilidade de pegar ele numa 14, seria legal a escolha, né? Então, a segunda, já, número 43, foi o Chase Winovich, né? O, o Daniel, né? De Michigan, o que me surpreendeu, né? Acho que quem não acompanhou, assistia o documentário de Michigan na... É... Na internet, o documentário passou na na Amazon, né, sobre a universidade. Eu, como que é uma pessoa que realmente é explosiva. Já dava para ver essa explosão do inicial do jogador, mas é, você olhar o combine dele, ninguém esperava e é um jogador que se chegar nessa no número 43, né, nessa posição, acho que é uma excelente escolha, né? Agora foi de Rafael e Daniel, na terceira, né, no número 88, foi de Eddie e Isabela. Não tem como não escolher esse jogador, é incrível. Não tem como. Eu fiz até uma anotação e deixei bem claro, deixei assim, foda-se a altura, foda-se a altura do jogador. Ele é, ele é talentosíssimo, é incrível, é rápido, ágil. não fiz a escolha no primeiro moto mas não, tive, não tinha como não deixar passar mesmo é, na terceira escolha né, dos Lions. Então, é um jogador que... É, pode ser um, uma ótima esperança a Detroit Em slot receivers, com certeza é, Já fiz essa escolha logo de cá Então, a, a quarta escolha minha na, no round, né, na posição 111 né? Número 111, foi o Gerald Willis, DT de Miami Essa escolha foi até engraçada porque estava conversando com o pessoal do NoFlegs, né? E eles chegaram e falaram, esse jogador é um jogador interessante, se ele não sair, né, não, não tiver problemas disciplinares que ele teve durante esses anos em Miami. Né? É um jogador que foi. É, teve dois anos com problemas, mas ele conseguiu, em 2018, demonstrar todo o seu potencial, é, sendo um destaque na, na ICC, e eu acho que pode ser um o grande pass rusher, né? Interno. É, demonstra, demonstra ser consistente quando é, estava na, quando está na universidade de Miami. É um sleeper de uma posição interessante, então eu fiz essa escolha. Número 146, fui de cornerback, fui de Jam, é, Jamal, Jamel Dian é, de Auburn. Então, foi a escolha mais arriscada porque ele teve muitos problemas graves é, de rompendo o joelho, de cirurgias no joelho. É uma, foi uma escolha um pouco apertada no sentido, mas ele tem um, um potencial enorme. A capacidade atlética dele é muito interessante na posição e se contar o tamanho e a velocidade dele acima da média comparado aos demais na hora da escolha. Então, único, outro único problema, eu já falo, já falo o lado positivo e negativo da minha escolha, é que tem apenas uma escolha, é, desculpa, apenas teve uma temporada titular em Auburn Tigers, então é, novamente, é uma universidade pedig pedigree, e tem um jogador que ele tem toda a capacidade de jogar, mesmo com essa restrição possível, né dependendo como que é avaliado, é, depois de, é, desses problemas desde college até mesmo, no high school no problemas no joelho é, se eu não me engano, no, no mock anterior, o, não sei se foi o Rafael ou o Daniel que escolheu o T.J. Edwards ou não o linebacker de Wisconsin, ele conhece tão bem esse jogador, é, foi uma escolha interessante porque eu analisei o PFF dele, eu achei números altíssimos principalmente é, em cobertura é, em geral principalmente na, na classificação geral entre os linebackers ele ficou em quinto a da PFF um, né, uma, Entre questões de estatísticas mesmo Tem mais de 400 snaps defensivos Na temporada passada Então foi uma escolha, na minha opinião, segura é, Então foi essa Foi essa a minha escolha, né? Claro Depois, na 204 Foi Marvel Tales é, De USC É um safety Bem, é, ele foi no primeiro ano considerado Entrou é, entre os principais jogadores da Pac-12, né, da conferência dele, e logo de cara, no primeiro ano, ele já jogou a temporada inteira. É, isso é um número impressionante mesmo para quem chega diretamente pro college, assim como que a NFL demonstra um tempo de preparo. É, eu assisti o tape dele, eu achei muito interessante a altura. Eu acho que eu sou muito do lado do Rafael, do, do Office Brasil e do outro futebol, companheiro do Daniel, que jogador na disposição tem que ser alto. Então, a altura dele, a estatura dele, né, claro, e o, o padrão dele, atlético dele, me fez com certeza olhar e ó, oh, vai ser minha escolha e foi foi esse jogador. As duas últimas escolhas foi Ryan Bates, foi é um eu, o de Penn State, a minha escolha por ele foi apenas por ser o melhor até disponível. Não conheci o jogador, é, deixando bem claro, é, se não sincero para Pro20. E eu acho que deveria pegar um jogador desta posição é, para Detroit. Então, tinha umas coisas interessantes sobre o jogador. É, muito questão disciplinar, jogador muito disciplinado e, e resistente. E li vários artigos sobre ele ser versátil na posição. Então, pode ser algo positivo para Detroit, se quiser precisar né, de um jogador para repor. né? E, por último, eu peguei o Anthony Johnson... Mas o um, adversário é de Búfalo, nesse caso, mas um peguei dois também, igual vocês. É um jogador que me surpreendeu por, por estar na posição, pelo que já ouvi falar do jogador. Novamente, o jogador consegue separar bem, é aquele jogador que foi, já treinou, já praticou basquete, então a é um pouco diferente, sabe, e dá bem com recepções, né? e novamente a gente tem que procurar jogadores, eu sei que tem que sempre alinhar a parte técnica com a parte é, é, atlética, mas é um jogador novamente que a gente quer um corpo forte de recebedores, eu acho que é uma ótima escolha é, além de ser um, um excelente jogador pelo que eu vi na Universidade de Púfalo então é, esse meu draft foi realmente um pouco mais impactante, eu acho que como terceira a, opção um tie eu acho que eu acho que está na hora de dar mais um brinquedo para o Stephano. Acho que está na hora de dar essa responsabilidade para o jogador. Então, é, assim como a Isabela eu coloquei também, eu acho que tem que dar mais leque. Eu quero que esse ataque leve a defesa, não a defesa carregue a, o time. Então, eu acho que esse ano o Stephano não vai ter uma temporada ruim. Um leque de opções que ele tem essa temporada. Então, é, eu espero que Detroit faça algo desse tipo, porque. É, eu acho que a torcida já está cansada de, de uma mesmo tendo um ataque promissor não ter alguém que realmente decisivo um leque de opções assim extraordinárias para o corbéo como o Steph, de tão de tanta qualidade é, precisar precisar é, forçar jogadas para é, terceiro possível que na verdade ele não tem qualidade para receber prazos profundos então é, de momentos decisivos então foi mais ou menos desse essa é a ideia que eu fiz nas minha, minhas escolhas. Eu
1: gostei muito também. Como você falou, o seu foi um pouco mais diferente, você investiu mais no ataque, primeira e terceira pique. Foram em alvos para o e A gente sabe que a gente, o que a gente já conhece do Patrício, além dessa, dessa questão da, de só pegar a cara de universidade grande nas dois primeiros rounds, aconteceu com você, dois jogadores de SC, né? Iowa uhum. e, e Michigan, que ele tenta nos primeiros três rounds, pelo menos, ir nas nits mesmo. Ele vai lá e a gente tá precisando disso, 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 ele vai lá e coloca, não tem medo, então é, eu acho que a gente já tentou, a gente fez o que cada um queria, em nenhum momento a gente falou assim, ah, vamos só imitar o que a gente acha que o Lime vai fazer, mas a gente já tem na cabeça mais ou menos o que a gente pode esperar na quinta-feira, na sexta também, obviamente, também no sábado, mas enfim, também gostei muito, não sei se o Rafael quer falar alguma coisa.
0: Eu gostei também, eu, tá, eu fui, falei, o mouse desapareceu e eu quis clicar aqui no microfone, bem, enfim, é... Gostei também, é, achei bem agressivo, mais agressivo do que o meu, que peguei dois wide receivers, mas em rounds posteriores. O Andy e Isabela, concordo com o que o Paulo falou, se ele estiver lá no terceiro round, é, é no-brainer, como falam, né? os americanos falam. Sem pensar. Sem pensar, por mas... é, é No terceiro round, é, tem gente que está dizendo que ele vai sair no segundo round inclusive, algum, alguns Eu não duvido,
1: eu, eu, eu também acho que pode ser nessa... nessa porque eu acho que muito recebedor vai ser no segundo round e ele vai acabar sendo um dele. Eu acho, mas também não, não aposto em nada. É,
2: Exatamente. Assim, é, é, tu Rafael, Desculpa. Não, pode falar. Faz, não, eu, eu, assim, eu fiz essa análise um pouco agressiva porque eu concordo muito com a filosofia do Daniel, né? Que a, essa posição de, de jogadores de ataque, a gente consegue em altos mais baixos, a gente consegue pegar jogadores é, parelhados, próximos é, é, em talento, em estatura, porque tem muito jogador disponível, né, eu sei que para você pegar jogadores né, piques altas assim, tem que ser realmente algo extraordinário, então eu tentei sair um pouco dessa, desse raciocínio que eu concordo, para dar um, um draft um pouco diferente, eu acho que o Bob Quinn não vai de forma parecida, na minha visão, acho que tem buracos a resolverem, e principalmente, eu acho que vai de Ed Rush mesmo, eu acho que vai ter que vai ter que uma linha de tampar o buraco da defesa primeiramente. Eu acho que vai ser igual o Daniel comentou, de Nides, primeiramente, nas três primeiros rounds, e, e se ele realmente querer dar armas para o tempo, ele vai ter que bular um, um pouco no draft e, e, e procurar achar talento onde que os demais times não encontraram. Então vai ser mais ou menos essa linha na minha visão.
0: Não, concordo plenamente. Eu, eu vou só, para finalizar aqui, minha, minha participação nessa parte. É que você falou da altura, né? É, na, na, quando estava falando dos seus picks. A altura não, não interessa. Lógico interessa. Eu tô, deixa eu terminar antes que eu receba pedradas. Altura não interessa para um speedster, que é um exemplo, um dos melhores speedsters da atualidade, todo mundo sabe, se chama Tyrek Hill. O cara tem 3 centímetros a mais do que eu, que não que são, né, assim, nada grande. Eu tenho 1,75, ele tem 1,78. E o cara mostrou o que o que é que um speedster tem que ter. Não é a altura, ele tem que ser rápido e conseguir pegar a bola em alta velocidade, porque não é fácil, não é fácil correr feito um louco, porque um speed o que, é que ele faz, ele sai correndo feito um louco desvairado sem, parecendo uma bicha desenfreada só que ele tem que ver onde é que a bola tá e pegar a bola e não derrubar em alta, isso tudo em alta velocidade, eu quando eu, eu gosto de correr, eu sou corredor, quando eu vou dar um treino de tiro, que eu saio correndo feito um louco, eu não consigo prestar atenção em nada, velho. eu não sei nem como é que esses caras fazem isso, porque eu, eu, eu saio correndo feito um louco, eu, eu esqueço até que existo então, é só para dizer que a altura não interessa muito para um speedster, interessa para outros tipos de recebedores, Tyrande, o Goladay, por exemplo, que é alto e, por isso, e forte, por isso ele consegue é, ganhar muitos, muitos catches que são contestados, né? como eles dizem no, no jargão americano, que é disputado entre o, o, o defensor e o wide receiver. Aí sim, a altura interessa, importa bastante, mas um speedster não. O que é que o Daniel acha?
1: Tô com vocês. É claro que todo mundo quer ter um Calvin Johnson um ou no time, que é um cara fisicamente super bem dotado e que faz tudo o que você quer. Mas é muito difícil. E a gente já tem um grupo de recebedores que concorda. Falta muito disso. É... O melhor para mim do draft é o Marquês Brown. Dificilmente estará na nossa pique de segunda rodada, então é... eu acho também não é um cara muito alto, como você falou. Um cara magrinho, mas que consegue fazer a separação, corre bem rotas, explora esses buracos da defesa e consegue segurar e tem boas mãos, que Tô com você. Para mim, em recebedor, o grande questão tem que ser boa, tem que ter boas mãos. Um dos motivos que eu não sou tão fã de Kim é que tem uns drops muito bizarros. Mas é isso. O cara conseguir separar nesse caso com a velocidade dele, e conseguir segurar a bola, né? Não ter muitos drops, eu acho que é tudo que a gente precisa. Posso ir pro próximo aqui? Já? Pro nosso. Pode, bora. Então vamos lá. Como eu expliquei serem vou ligar para eles, são GM de outro time pensem que Detroit está no relógio ou um dos times está no relógio, é, eles vão ter alguns segundos para decidir alguns momentos eles vão tentar fazer eu imagino, contraproposta e tal a gente vai usar, se a gente em algum momento falar assim valor de troca, é, como se fala, é o draft chart do, do Jimmy Johnson, para quem não conhece tem, é, as trocas do draft não são por acaso, esses valores de troca Jimmy Johnson que foi lendário técnico da Universidade de Miami, depois do Dallas Cowboys na NFL ele criou um draft de valor das pics. É, tá no Google, se quiser, ou pergunta pra gente no Twitter tal, que a gente manda para vocês a relação. É, tem um mais recente também, do. Acho que é Charles Stewart, que é, é. São bem parecidos, bem mesmo, mas eu tava dando uma analisada de últimos anos, parece que do Jim Johnson ainda é mais usado, então eu separei esse. Então, é, por exemplo, a primeira pick vale 3 mil pontos, a segunda pick vale 2.600. Então, se você quiser dar da segunda a primeira, por algum é motivo. Como Chicago o Kids da terceira para a segunda, dois anos, você tem que tentar passar, esse, chegar igualar essa pontuação, dando piques lá de trás, ou dando piques que passem esses pontos, mas recebendo alguma. Enfim, não necessariamente a pique é sempre 100%. Na, no geral, o time que está que louco para subir acaba pagando mais, especialmente se for para um quarterback. Aí vai pagar mesmo, é porque precisa de quarterback e às vezes os times dão duas, três cores primeira rodada no ano seguinte e esse valor sobe muito. Claro que as cores dos anos seguintes são projeções desse valor. Mas acho que deu para entender mais ou menos. Vamos lá. É, todo mundo já tem uma ideia mais ou menos o que, que, é, que, que gostaria para subir e descer. Detroit Lions está no relógio com a pick 8. E eu tô criando a situação. É... O Josh Allen não está no board. Eu sei que vocês gostam muito do Josh Allen. Eu sou Thomas Dimitrov, General Manager do Atlanta Falcons, que é o time que todo mundo tá achando que vai ter troca. Então eu falei, vou começar logo com o Atlanta. Sou o dono da PIC 14 que tem o valor nessa de 1100 pontos, a de Detroit 1400, ou seja, eu preciso de 300 pontos teoricamente para igualar Eu ligo para vocês. GMs, GM técnico de Detroit. Tudo bem, meus amigos? Eu Bob Quinn. Bob aqui meu parceiro, Batrícia conheço todo mundo lá de New England, Dimitrov também no New England. Tem uma oferta para vocês. Eu ofereço a minha PIC 14. A minha pick de terceiro round esse ano. A minha pique de quinto round esse ano pela a sua primeira pick. Vocês querem ou não, faltam poucos minutos no relógio. Essa é a oferta que vocês têm. Se quiserem negociar, eu estou aberto para negociação, mas temos pouco tempo.
0: Peraí, que eu estou fazendo Eu estou cal... <risos> calculando aqui na, <risos> na calculadora.
1: Você, você é o GM, você é o GM. <risos>
2: É, não, não. Eu, eu, eu sou técnico. Eu, eu mas assim, para não deixar o Rafael na mão. tô com uma calculadora científica aqui também. Precisar de Nossa, qualquer coisa, cara. viu, Rafael? Tá aqui na mão, mas claro que o, o, o número, né, de valor, né, de acordo com, com, em referente à tabela, em frente à tabela, é, não bate os 300, isso é claro, mas é, para mim, é, é aquela que, coisa. Todo mundo quer ter
1: não necessariamente claramente
2: não. vai chegar naquele valor, nesse número de 300,
0: mas. Na verdade, a gente está saindo... segunda tabela, a gente está saindo no lucro. 32 pontos. É fazer os cálculos
1: aqui. Olha, e eu vou, é eu vou sincero para vocês. Eu, o back. eu não quero o quarterback, então eu não vou me matar para subir, não. Vocês podem é até seguinte. fazer uma conta, mas não sei se vocês é vou aceitar. É, 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 é ofereceu a segunda ou a terceira? Terceira. Pique de terceira e quinta rodada pela... E a minha primeira, obviamente, pela ah. número 8.
0: Eu calculei e a gente está saindo 32 pontos no lucro, que não é muito, mas também eu né, eu vou falar a minha opinião e depois o, o, Matt, o Matt Patricia aí dá a opinião dele. Rafael, eu você aceitar... vai ter a voz
2: final, você vai ter a voz final. É, não,
0: não, deixa, deixa eu falar, não,
2: não
1: sei de todo Não, o Paulo fala lado. primeiro, fala primeiro aí. Ô, oh, pre... oh, Paulo, antes de finalizar, já aviso logo eu tô subindo porque eu quero o Ed Oliver ele tá disponível, lembrando que vocês podem pegar o Ed Oliver
0: também. Ah.
2: Tem essa,
1: esse, esse no final, não necessariamente vocês vão pegar ele, mas...
2: Dizendo... Fala aí, Paulo. Vou levar em consideração o que o Paulo vai dizer e depois do tá, vou, vou tentar pegar a imaginação do médico entrevistado aqui. Já botei o, o lápis aqui na orelha, mas ah, eu, eu acho o seguinte: mesmo com Andy Oliver é, disponível, a, se pensando bem na 14, eu, eu aceitaria. Eu aceitaria porque eu acho que o jogador também disponível e seria excelente. Eu acho que estaria disponível no, no, no número 14 e ainda nós teríamos a a terceira rodada, a terceira, né, a terceira, terceira round também do, dos Falcons. Mas é, mas eu sei que o pensamento do Patrícia não deve ser este. Então, aí, Rafael, o que, que você acha na sua escolha se fosse no número 8 e na 14?
0: Bem, agora a minha opinião pensando como Bob Quinn, né? E também um pouco como Rafael, porque eu acho que como duas pessoas sensatas, nós pensamos particularmente da mesma maneira. Eu creio que seria um bom trade. Né? Eu aceitaria. Por quê? Porque estamos indo da oitava para 14, né Não é da oitava para vigésima, sei lá o quê. Exatamente. Né? Vamos dizer Exatamente. Vamos dizer assim, só por exemplo, né? que seja o, o Eagles, que tá picando em 25%. Aí já é outro, lá no final do primeiro round.
1: Calma que eu não vou fazer com outros times, eu tenho separado. Não, eu tô, eu, tô,
0: eu tô dando só o exemplo do porque eu aceitaria, porque é um, uma queda não tão grande do Itália. E teria
2: jogador já. bom disponível também na teria 14.
0: Teria jogador bom disponível na 14. Teria alguém que eu queria na 14. Um dos TS, acho que muito provavelmente um dos dois estaria disponível, ou, ou no Noa ou o TJ. Que na 14, na oitava eu não estaria muito inclinada a pegar o, um dos ends, mas na 14 eu já pegaria. É, então, e tirando isso, para finalizar, para também não gastar muito tempo só nesse aqui, porque vão ter outras ofertas, é, a gente estaria ganhando um terceiro e um quinto, que seriam mais chances de talvez acertar jogadores que vinham contribuir para o Lions. Então,
2: e desse eu aceitar... ano aí.
0: Esse ano, é. Então eu aceitaria na terceira. A gente poderia usar esse pick para pegar um, um, um wide receiver, por exemplo, que, que, que vai ajudar o time. Ou poderia até usar para trocar, para subir no terceiro round e garantir o Andy Isabela. Por, por que não? A gente podia dar dois picks de terceiro lugar e subir no terceiro. Então, aceitaria sim. É, pode mandar a é, Atlanta que a gente vai aceitar. Bom,
1: foi muito bom fazer negócio com vocês. A gente conhece o Bob Queen, ele só negocia com quem já trabalhou no Patriots. Então, foi um <risos> ótimo negócio. É, e o negócio que você falou que é legal é exatamente isso. Você pode usar essas piques para trocar também. É, a gente sabe que os times fazem muito disso, não só a terceira, mas a quinta rodada pode ser utilizada. se quer subir duas, três posições. Enfim, eu tô do outro lado, então também não vou ficar dando pitaco, não. Vamos para a minha próxima pique. É, pique, não. Para minha próxima oferta. Eu sou o John Gruden. Eu sei que o GM é o Mike Mayock, mas quem manda naquela bagaça é o John Gruden. Então, e eu tenho um negócio pra vocês. Eu não tenho negociação. Eu estou ligando pra vocês, porque eu sei que vocês não vão pegar o jogador que eu quero. E eu já tenho uma troca fechada com o Buffalo Bills na 9. Porque eu quero um quarterback e eu não quero que ele chegue em Denver. Tô tentando negociar com você porque Denver pode estar tá correndo atrás. Eu não sei se o David está fazendo proposta ou não. Já adianto que não está. Mas, enfim, eu vou fazer uma oferta que, se vocês não quiserem, não tem negociação. Eu vou dar para vocês a pique 24, a pique 27. Essas duas eu já estou fechado com o búfalo. Se você... Ó, já aviso logo. Se vocês não aceitarem, beleza, eu tô fora. Mas, para dar uma gracinha, eu aceito inverter as nossas posições no quarto round. Sobe, eu acho que, sete ou oito posições de vocês. É, se eu não me engano, eu tenho a pique... É, 106 no quarto round, vocês têm a 111, são 5, 6 posições ali que vocês vão subir. É isso que eu tenho, Estou Te duas escolhas de primeira rodada em troca da Pique 8, além dessa inversão de quarto. Essa é bem diferente da outra, o que, que vocês acham?
2: Ah, eu falo? Posso falar primeiro? Pode, não,
0: dá a opinião, tava calculando aqui, mas pode ir. Não,
2: você tá calculando, eu tô olhando assim, eu tô olhando, claro, Estou olhando a minha tabela do mock draft, tá bom? Eu mas olhando... eu tenho uma pergunta
0: para o Daniel. Assim, para o Daniel não, para o Gruda. Você já... <risos> o
2: que, faz, que, que, vai,
0: que implica se eu vou aceitar ou não trade? Assim, Não, não, não que implica, mas para ficar mais esclarecido. É, você já picou o quarto pique ou não? Ah, você tá dando... Eu peguei o Queen já.
1: Williams na pique 4.
0: Certo. Agora Beleza. eu quero
1: pegar o meu quarterback do futuro.
0: Aí você quer pegar no PQ8 do lado.
1: Derek, Carr e esse garoto. Não, this era só pra it, saber. Era, era,
0: era só para saber se tu já tinha picado. Pronto, vai, vai, Paula Rocha.
2: <risos> não, é claro que na posição 4, quem não é? claro que o O'Clan ia é nessa, nessa escolha. Mas interessante olhar que claro que mesmo sendo duas posições na primeira rodada. É, eu ficaria um pouco. Não sei se na, na 20... na, seria na 24, na, 25, na 27, eu estaria muito contente com as escolhas. Mas teria jogadores extremamente impactantes na... logo de cara. Né, que poderia resolver meus grandes problemas, viu, Jamie? O que, que, que você acha? Quer resolver meus problemas, não, ou você só quer uma só na 8?
0: Eu. Só para dizer aqui para. Os ouvintes, o trade é 70 pontos positivo para o Lions, né? O passado era 32, esse é 70. Só para ficar é, aqui, segunda tabela de, de valor pelos picks. Pelos
1: Parece até que, é que o muito... cara que está oferecendo as, as propostas torce para o Lions, né? Tá dando só pick positivo para o Lions. Não, mas ah, mas é...
0: não, não é muitos pontos não, né? Vamos, vamos ser Não, estou tentando algo,
1: algo normal do no draft, né? não estou
0: fugindo é. de nada. Eu acho
2: que Bob Queen aceitaria. Eu
0: aceitaria. Eu, como Bob Queen e Rafael, aceitaria e vou explicar rapidamente por porquê para dar mais tempos de outros piques, de, de outras propostas. Exatamente. Você está pegando do, dois piques de primeira rodada. Então você pode... É, eu sei que lá no final, vamos ser sinceros, 24, 27 já é no final do primeiro round, mas mesmo assim, esse round... Esse, nossa, esse round, não esse round, desculpa, esse draft é, é, tem muitos jogadores bons, é, especialmente de defesa, tem muitos jogadores bons, então picando dois no primeiro round a gente podia conseguir dois titulares que iam ajudar o Lions por muitos anos, sem custar muito, né, que no Hulk contract então, e quanto mais é, baixo no primeiro round, menos eles recebem, segundo as regras do, do da NFL então aceitaria por conta disso dá para pegar Mas... jogador bom Pode falar. Mas,
2: antes, mas antes você podia dar uma ligadinha para Miami e ver se eles não querem. Não uma tem ligação, troca. amigo. Falta ah. 40 segundos
1: no relógio. Ah. 40 segundos no relógio. Tem que aceitar ou um não.
0: <risos> Pronto, para finalizar e não gastar muito tempo para dar tempo de outras de outros propostas, eu aceitaria. E a explicação em uma, em uma sentença é: mais opções de jogadores que podem ajudar o Lions por muitos anos. A gente podia pegar, por exemplo, um defensivo e um ofensivo. Podia pegar, sabe quem? O Marquise Brown, por que não? Então, é, que é um dos melhores wide receivers do, do, da classe. E um jogador defensivo. Então, eu aceitaria sim. Não sei se o meu técnico, meu red coach, concorda comigo, ah, mas eu. eu aceito. Ele não, não tem que concordar,
2: não. Ele tem que aceitar. Ele tem que aceitar. Você vai estar aquele taco lá do, do diálogo lá, eu tenho que ficar quieto.
0: Mas vai que tu enfia a, a, o lápis na minha garganta, na minha jugular. <risos> né? <Isso. risos>
2: A mata Forte, irmão, a mata Forte vai estar lá olhando a gente brigando. <risos> Ai. Então, vamos ah, sei, sei.
1: então, mais uma aceita. É, só um negócio. Rafael, você precisa ir embora em quanto tempo?
0: Que aí eu... Não, Não, pode falar. Ainda tem 30 minutos
1: ainda. Ah, então beleza. Então, eu tinha mais três separados. Vamos tentar. Pode, mandar, pode Mas, mandar. Só mais uma é bem relevante. Vamos lá. Agora, eu sou o Tampa Bay Buccaneers, Jason Lights, GM Nossa. que tá que tá assim, na corda bamba, não sei como não foi demitido ainda, vou ser sincero com vocês, eu acho que eu já ter sido demitido, porque eu sou muito ruim, mas eu consegui um técnico experiente, que aposta no meu core back, e... mas eu não vou negar pra vocês não, eu quero melhorar esse ataque, eu quero talvez pegar um, um, um recebedor, uma... eu quero fortalecer esse menino ofensivo, mas esse draft é muito bom de defesa, e eu já tô satisfeito que eu investi e tal, e o melhor, eu sou em a pick 5, e estou chopando por aí, porque para muitos, e eu sei que tem gente em Detroit que acha isso, o melhor jogador do draft está disponível. Quinnan Williams, Defensive Tackle de Alabama. E estou oferecendo por aí. Tenho outras ofertas. Então, vocês podem até fazer uma contra, mas eu tenho outras. Nesse tempo que eu não encontro, eu posso fechar uma oferta com alguém. Então, eu, o que eu prometo para vocês é o seguinte. Eu vou fazer essa oferta. Se vocês pegarem logo o jogador é de vocês. Então, a minha oferta para vocês. Eu quero a pick número 8, pela pick número 5, mais a pick de segundo round de vocês desse ano. A pick de segundo round do ano que vem. E Trace Walker, o safety que vocês pegaram na terceira rodada no passado, que eu não tenho safety nenhum no
2: meu elenco. Se o Rafael aceitar isso aí, mata foto e demite ele, velho nem fazer cálculo, não. Fazendo cálculos até estou fazendo os cálculos até para
0: informar, os... cálculo. é informar os ouvintes, mas. Trade-up eu não opini... quero, não quero, não. Enquanto eu faço os cálculos, fale em sua opinião.
2: Nem estou fazendo um cálculo, estou dando aqui como o Red Coat aqui. Assim, eu não quero fazer trade-up para um jogador, eu sei que é um excelente jogador, mas. Puta merda, mas é, perder duas. Não, não é tão alto, mas foi perder duas, dois rounds seguidos de, deste ano, do ano que vem. Ainda perce, perdeu um do sempre que não, ainda demonstrou talento. Eu, ainda a gente está necessitando de jogadores nessa posição, não?
0: Eu fiz os cálculos e só para o ouvinte ficar sabendo, né? Não ficar por fora. Eu deu 640 negativo para o Lions, né? Mas, mas só seja... um negócio.
1: A pique de segundo round ano que vem você fez como se fosse intermediário, certo? É, isso. Como se fosse a pique 48, é isso que você tem que fazer. Exatamente.
0: Então, Eu não aceitaria esse trade, porque vai prejudicar bastante o Lions, a gente vai perder, é, um, vamos perder peak, uma pique importante. Então não seria interessante. A não ser que você jogasse. Vai perder um
2: jogador interessante também. A gente não tá, tem, tem jogador quase na nossa nessa posição, na, no, no nosso elenco. Você vai abrir
1: mão do Queen Ewans
2: igual do Trace Walker? Trace Walker? Ah, Meu não, querido. Ele... Ah, mas pelo amor de Deus, vão subir, vão subir três posições, Anel. Não dá, cara. A gente não, não. precisa. Sei lá, Eu Estou te oferecendo
1: o melhor jogador do draft. Eu Hoje
2: aceitaria... Que chegar... Por que você não deixa quer, eu... Daniel? Por que você não quer? Me fala. Porque deixa eu falar, deixa eu falar. Preciso,
1: preciso que meu ataque funcione, senão eu sou demitido.
2: Deixa então... eu falar, se você jogar o cairão no
0: trade, pode ser que eu aceite. Então não, então ser...
1: não temos o um negócio. Acabou, vou desligar a ligação. É,
2: então,
0: perde, perde. Per, per, porque o cairão da massa aí no meu line... Não, mas se bem que a gente tem o nosso querido barriga como é o nome, o apelido dele aí? Barriga de, de quê? Da barriga de caderno. Barriga de cadela.
1: Cadela a está
0: na frente. <risos> é. Agora, se tu jogasse o, o. Como é o nome daquele rapaz lá? Que é muito bom. O O.J. Howard. Ah! Aí temos o um negócio, né? Aquele Amigos, vou, eu vou desligar porque tem
1: muita gente me ligando e vocês estão vocês de palhaçada com a minha
2: cara. Estou enrolando há então... um tempo.
0: É então, pronto. Não aceitamos a não ser que você envie, junto com essa sua proposta é, imoral, o OJ Howard, aquele Tyrande maravilhoso. Então, a conta
2: vocês o barco, é... mais o barco do estádio.
1: A conta, de, a conta de vocês é a mesma troca, mas eu coloco o OJ Howard na negociação.
2: Isso porque a gente
0: precisa de um end e ele é um Tyrande que mostrou que tem futuro. Então, por ele, essa no. Se adicionar ele no negócio, eu aceitaria porque eu não precisaria picar um Tyrande no segundo round, vamos dizer assim. Porque eu já estava pegando um que eu sei que sabe jogar.
1: É, eu vou recusar porque, como eu falei, eu estou investindo no ataque, então eu não vou abrir mão de dos jovens alvos mais promissores da NFL. Mas foi bom negociar com vocês. E é isso. Eu acabei de draftar o Kina Williams, eu não ia deixar ele passar. Mas vamos lá para a próxima. Eu agora sou o Philadelphia Eagles que você citou agora há pouco. Você falou assim, ah, se fosse o Eagles, lá pela 25. Sim, agora é o Eagles na pique 25. Eu quero subir para 8. Eu estou desesperado. Eu preciso. Sobrou o Ed Oliver. Eu quero pegar ele. Porque ele e o Fletcher Cox vão... A minha linha vai voltar a ser a melhor da NFL. Eu quero muito esse jogador. Eu estou disposto a dar a minha pique 25. Eu tenho duas piques de segunda rodada. Eu vou oferecer para vocês a melhor delas, que é a 53. Que era a do Baltimore ano passado. Não, era a do Baltimore ano passado que eles trocaram comigo para subir e pegar o Lamar Jackson. Então eu te dou a pique 25, a pique 53. Dou para vocês a minha pique de quinta rodada. Qual é a minha pique de quinta rodada? Eu perdi agora. Quinta de pique rodada, que é a pique 138. Vocês vão adicionar mais valor ali no terceiro dia. E essas vocês não estavam esperando. Porque eu quero muito fechar esse negócio. Eu vou dar para vocês o Sidney Jones, cornerback, que foi escolhido de segunda rodada em 2017. Para muitos, era uma pique que o Eagles pegaria na 15, naquele ano. Pique certamente sairia no top 20 só que ele rompeu o tendão de Aquiles no pro-day dele, então ele caiu para cima na rodada, não jogou o primeiro ano por motivos óbvios. Esse último ano ainda, pegando o ritmo da NFL, a gente sabe, contou pra você, a né? córner demora para desenvolver, e o cara tá voltando de uma lesão grave, mas o moleque tá bem. Eu vou mandar os exames para vocês, ele tá saudável, eu sei que você precisa de um corner 2, ele pode fazer essa função, mas enfim, essa é a minha proposta para vocês.
0: Bem, é só para dizer aqui, Tirando jogadores à parte, e só por curiosidade para ouvintes, o Lions sairia perdendo na tabelinha 273 pontos, tirando o jogador, o jogador que foi oferecido, estou falando só de pics Então agora Paulo dá sua. 270 sua opinião, dá mais depois... ou menos
1: o final da segunda rodada. Então é quase que a pique do Sidney Jones há dois anos.
0: Exatamente. Então é Paulo dá sua opinião. É só para deixar o ouvinte a par do, da, dos cálculos.
2: É muito complicado, né? É, já ouvi ofertas melhores hoje, mas... É... Novamente, Pô, vocês, estão acho... abusados, gente. vocês estão muito abusados, aí. Vocês estão muito abusados. mas eu tô, eu tô dando...
1: A ah, real, acho que... O seu, a... o seu parceiro aí, Bob Quinn, ficou dois meses falando que ia descer, ué? Ele acha que é o quê? É fácil assim também?
2: Não, não é fácil isso também, mas será que ele desceria a, a este ponto? Acho que ele ia tomar uma vaia sinistra, não sei. É, mas... Uh... Eu acho que se fosse ano passado Olhando o time Eu ficaria mais preocupado De fazer qualquer mudança Desse tipo Fazer um trade, um trade desse tipo Dessa magnitude Mas é, o grande problema É se vale a pena a, a olhando a aquisição do jogador Eu não tô com o Média aqui para fazer essa troca online aqui Ver se vale a pena ou não Mas é, Rafael é, é você, você que é o cara
0: eu estava lendo aqui é, enquanto você estava falando, tá? mas também estava lendo aqui as estatísticas do rapaz Sidney Jones para saber mais ou menos. É, parece um bom prospecto, né? Parece um bom prospecto. Ele foi é, duas vezes é, primeiro time, first team, All Pac-12, 2015-2016, né? Que foi o último ano dele, os dois últimos anos dele no college e na verdade na universidade que ele jogou não foi na universidade de Washington não no college e ele foi escolhido é, segundo time All American Honors cara tinha tinha não né na época tô dizendo ele tinha é, um bom um bom prospecto inclusive foi tido, pegado no foi escolhido no segundo round por esse motivo eu acho que é um seria um bom trade mas é... Creio que o Eagles devia jogar mais alguma coisinha aí para a gente, porque é, o cara tá, vem de lesão, né? Ninguém sabe se, se ele tá 100% vai dizer que vai mandar o exame, mas mesmo assim tem jogador, mesmo que o exame acuse que ele está 100%, ok, concordo que pode dar 100%, tem jogador que nunca mais é o mesmo após uma lesão. Então, iria pedir, não sei, quem sabe um quinto round, um sexto round do Eagles, Aí sim a gente podia fechar esse negócio. O que é que tu acha, Paulo? Mas eu já te
1: dei uma de quinto round, quer é mais uma?
0: Lógico, quero. Não, que... Se você quer só
1: uma de sexto round, eu te dou agora. Te mando pelo fax, mas se for só isso, tá ótimo. O fax já tá sendo enviado aqui. É só sexto round que você quer?
0: É... Se o jogador tiver 100%.
1: Tá, ó, vou acho... aí, mandei, mandei aí pelo WhatsApp os exames dele, pode chamar o médico.
0: Porque se ele tiver 100%, eu acho que sim. Ele pode ser um lead que o Lions tem. E ele tem... Ele tem... Ele jogou nove jogos de titular em 2018, né? Ele começou nove jogos. Então, ele tem... Ele tem experiência de titular. Tom, Mas, última oferta para
1: você. Fechei aqui a última hum. oferta. Minha pique de primeira rodada, a minha primeira pique na segunda rodada, uma pique de quinta esse ano, uma pique de quinta ano que vem, e o Sidney Jones pela 8. Isso não tem mais negociação, é a última que eu faço.
2: E aí, Paulo, o que é que tu acha? Pode fechar o martelo aí, Rafael. Ops, Bob Queen.
0: Eu, eu acho que aceitaria. Assim, mas pode parecer muita coisa, mas eu acho que tá bem parelha. Acho que tá bem parelha, porque é uma aposta. Mas, pelo menos, estamos pegando um jogador que já tem experiência titular, né, se os exames derem 100%, como você está garantindo que vai dar. Então, acho que o Patrícia, ou seja, o meu amigo aí que acabou de falar, Patrícia, saberia é, tirar o máximo dele e ele poderia ser o cara que está faltando para jogar ao lado do nosso queridíssimo Darius Slay. Então, com esse caminhão de picks que eu poderia, inclusive, usar para draftar outros cornerbacks em caso dele nunca mais voltasse a ser o mesmo, eu acho que eu aceitaria. Então
1: temos mais um negócio feito. Deixarei de ser Howie Roseman, mas manterei o nível, porque na minha última oferta é óbvio, é óbvio que tinha que ter uma negociação entre Detroit Lions e quem? Quem tá faltando? Vamos lá. Viu Bepecas? Viu Não, claro que não. Peter. é claro. Eu sou Bill Belichick que estou no comando. E como vocês sabem, ano passado eu queria ter <risos> subido para pegar o o Baker Mayfield, né, que já todo mundo sabe disso, mas ele saiu na 1, então não esteve disponível. E como vocês sabem, para justificar essa oferta que eu vou fazer, o Tom Brady se aposentou ontem, né? Como vocês sabem, agora né? é, no dia 24, na minha simulação, o Tom Brady se aposentou. E eu também falei que talvez eu me aposente, mas o Josh McDaniel está enchendo o meu saco. Porque ele recusou a proposta no passado de Indianapolis porque prometi que ele vai virar o técnico assim que o Tom Brady se aposentar. E eu preciso arrumar um quarterback para ele. Preciso arrumar um quarterback para ele. Então, eu tenho cinco ou seis picks no top 100. Sou o time com, acho, com mais picks por conta de tantas trocas. Inclusive, uma com o Detroit. E eu vou oferecer. E cada vez eu tô vendo no draft Duane, Duane Haskins está caindo, tá na oito. Tô tentando ligar para um monte de gente, mas quem vai me salvar? Meu velho bro Bob Quinn, meu velho queridinho Matt Patricia. Meus amigos, eu tenho uma oferta para vocês que eu preciso subir e pegar o Redskins, o, o Josh McDaniels falou que vai pedir demissão se eu não pegar ele. Então eu vou ter que fazer o que eu nunca faço, que é subir bastante no draft. Eu ofereço para vocês a PIC 32, porque eu sou o atual campeão do Super Bowl. Não sei se vocês sabem disso. Então, mais uma vez, eu escolho a 32. <risos>
2: Joga na cara da gente é aí. É, eu posso é. falar isso.
1: Primeira vez na minha vida que eu posso falar que eu sou campeão do Super Bowl. Então deixa eu manter no personagem. Segunda rodada eu tenho as piques... Cadê? New England Pages. Perdi aqui. Perdão. Ah, a pique 56 e a pique 64. Duas duas. As duas são de vocês. Acho que a 56 é do... era do Chicago, né? Que a gente trocou ano passado. E a 64 é a minha. Ou seja, estou dizendo essas três picks E para não falar que eu não sou legal, eu vou dar para vocês também a pique de vocês de terceira rodada, que é a escolha. Cadê a escolha de vocês de terceira rodada? Me perdi. 73, que ano passado a gente deu a nossa de quartos, pegaram o Dachon Hands. Eu quero a pique 8 de vocês e quero a pique de quinta rodada de vocês, que é a pique 146. Então eu te dou quatro escolhas por duas, porque eu preciso de um quarterback, porque o Tom Brady me deixou na mão. Ele gostou tanto do Twitter que ele falou que ele não vai sair mais do Twitter. Gisele falou pra ele que ia fazer greve até ele se aposentar. Então, enfim. Amigo, estou desesperado. Eu também estou desesperado. Me mas é isso aí. É, é o que eu tenho para fazer. Bob Queen, e Patrícia com vocês.
2: Sensacional, bicho, sensacional. Essa imaginação fértil do Daniel é sensacional. Mas, é, se for analisar novamente, igual tá o Rafael, olhando o número, o número seria algo vantajoso, mas... É, Na é verdade, nova... não
0: seria vantajoso. A gente ficaria no prejuízo de oito pontos. Nada ah, é muito grande, ah, mas, claro, só... mas, mas ah.
2: Por não,
1: isso que eu, eu uh, pedi a quinta, por isso
2: que eu pedi a quinta, porque eu não gosto de perder, eu não gosto de perder, eu queria ganhar, são Patriots. É isso, então. Uh, é, então, finalizando, é, novamente, né? é, a gente parar para pensar sobre quais são as nossas necessidades, em geral, a gente consegue, é, eu acho que, na minha opinião, a gente consegue realizar esse tipo de de busca de talento e de jogador né, na segunda na terceira. É, mas eu acho que é uma troca que eu acho que não faz sentido para Detroit. Em questão de escolha por escolha, mesmo a gente receber a nossa terceira de volta né, do ano passado, correto? Mas, enfim. Mas eu achei muito boa essa. Eu só vou dar não porque é Patriots, tá bom?
1: Mas não é você que escolhe, Matt Patricia. É o Bob Quinn, Bob Quinn eu tô com
2: o lápis na mão para atacar.
1: Eu é isso, te ensinei mas... aqui por anos que o importante é maximizar as suas opções, as suas escolhas. Mais jogadores concordo, concordo. significam, mais chances de acertar. Um draft tão profundo de segunda e terceira rodada, eu tô te dando mais três escolhas de segundo dia. Porra, o,
2: o Bob Quinn. É isso aí. Que... Mas aí pede a opção de escolher tá. o seu jogador principal também, né? Essa que é foda. Você tem maior número de jogadores. Uhum. Mostra mas de aí, ele, tá de talento, aí de de talento, mas... ele não
1: cruzado ele não vai dar em nada. Aí o problema é eu, nada. Estou,
0: eu estou pensando aqui que o problema também é que todas as piques do nosso queridíssimo é, Billy Check são no final do round, por conta de que, como você vê, o caso, segundo, round você meia, no segundo
1: round é o próximo. E a do terceiro round é de vocês, que é no começo do terceiro round. Então não é tão ruim, não.
0: É, mas a principal do primeiro round é lá na última, né? Já praticamente segundo round.
1: Exatamente, é... o jogador
0: ainda é mais barato que
1: na pick 8, ó. Você não vai economizar?
0: Eu... Tô... Essa é a mais difícil de todas. Tanto para aceitar quanto para negar, porque tá muito parelho. Eu vou finalizar dizendo que eu acho que essa eu iria pensar até o último segundo possível, porque iria analisar também quem está disponível na oitava, Exatamente. né? Tem isso também muito importante. Será que tá um, um, um jogador que ninguém pensou que estaria, né? Um dos tops 3? Não. não, não, vixe, então não, para quem
1: pra... qual o seu top 3?
0: Depende. Eu uso o o Bolsa, que eu acho que é impossível chegar no oitava. Sei lá, eu digo impossível, mas nunca se sabe, né? E os outros dois Eds, que são o... o como é o nome do rapaz lá? O Queen, Queen Williams. Peraí que minha cachorra tá latindo. Charlotte, a zoada.
2: <risos>
0: e o Ed Oliver tá disponível ou não? Porque eu gosto muito do Ed Oliver. Sim,
1: o Ed Oliver tá disponível. O Josh Allen não tá, o Queen Williams não tá, o Nick Bossa não é, tá. É, o Josh Allen,
0: o Nick Bossa e Charlotte. O Ed,
1: o Ed Oliver tá disponível Mas o Ed Oliver, esse cara nãozinho, aí Você vai querer ele? Abrir mão de um monte de pique?
0: Eu tô muito fã dele, muito fã A não ser que o Patrícia o me convença A não pegar ele Eu acho que ele é um cara que encaixa Inclusive eu acho que ele é um cara que encaixa muito bem No, no esquema do Patrícia Ele tá aí, ele pode responder por ele mesmo Tá online aí, tá com a gente aí Mas eu Isso, acho que ele eu, encaixa...
2: eu vou falar, eu quero o de agora Vamos simular
0: não, então vou trocar, tá trocado.
2: <risos> tá cara, trocado,
0: vocês acabaram
1: cara. de renovar a dinastia do Patriots por mais 12 anos. Ah, vocês mas ele joga na
0: FC, não tô nem aí, pode vocês dominar na FC. Vocês são
1: responsáveis.
0: Eu quero chegar o... no Super Bowl, eu quero ganhar um jogo de playoff, se o, se o Patriots vai, vai continuar dominando ou não. Pra mim, eu, meu, meu objetivo como GM é ganhar um jogo de, de, de playoffs. offs Então, só, se, se o Pedro então, vamos lá, Só
1: a trades-up que você recusou ou teve alguma trade-down que você recusou também? A do Eagles você recusou. Agora eu me perdi.
0: Ó, oh, eu... É, vamos, vamos recapitular. As duas primeiras né?
1: você aceitou... Ó, oh, vamos lá. A primeira que foi do Atlanta, você aceitou. A do Raiders que, é que... Eu vou falar para vocês. Eu faria todas, eu acho, se fosse Detroit. As cinco. Até a de subir, porque eu sou tão alucinado do Queen Willis,
0: apesar de. Subiria, contra, exemplo, você subiria, na moral? Você subiria nesse subirei, nível? Subiria. Eu eu acho é que essa é a única minha... que eu não faria. Eu, uma
2: pergunta, aproveitando aqui. É, é, você acha que o Bob Queen, ele, ele, fala, ele fala tanto de descer, 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 mas será que. A jogada dele é subir? Será?
1: Eu acho que ele, nada tá descartado com ele. Eu acho que ele tá sempre aberto. Eu ficaria muito surpreso,
2: mas seria muito bom. Não sei. É, eu acho surpreso. que.
1: Porque a gente não sabe como é que o board dele. Na minha, <risos> na minha visão, eu vejo o William Williams como, talvez, aí nos últimos anos, o melhor jogador de todos esses últimos drafts. Eu sou muito, muito fã dele. Eu acho que, é, se ele tiver um cara tão acima e ele começar a cair, e com todo respeito, não é por causa do Trace Walker que eu deixaria de fazer uma troca. Então, é, Calma aí, eu não Eu sei que... duas que... Escolhas... <risos> o,
0: o, o Jets já deixou claro que quer descer, né? Que ele aceita é. descer. Então?
1: Mas enfim, eu, eu pensei em fazer com o Jets, mas eu acho que o Jets vai que ser um pouco mais caro. É, então, porque esses times que estão lá em cima, eles vão querer distorcer. Porque você está abrindo mão do Queen Williams, você tá abrindo mão do, desses caras que são, teoricamente, tudo para chegar e virar All-Pro. Mas enfim. É, vamos lá. A do Eagles, vocês aceitaram? Né? A do Eagles eu acho que eu não aceitaria. Vocês fizeram com vocês. Eu acho que eu botei um monte de troca, um pique no meio, muito pingada. Eu acho que eu não. É a única que eu ofereci que eu não faria. E a do Patriots. Pô, do Patriots é difícil pra caramba, mas é muita pique de segundo dia, eu também faria. E eu duvido que o, o Patriots faça um negócio desse. Por isso que eu tive que criar essa história inteira pra... Tom Tom aposentando,
2: a Gisele fazendo ah, greve. Cara, porque
1: eles têm que fazer alguma troca, Sensacional. Tá né? uhum, tá eu, eu pensei em fazer o Lion subir do segundo, primeiro dia com o Patriots, mas eu falei, cara, a gente combinou que seria só a primeira rodada, então não vou inventar muito também, não. Enfim, amigos, eu me diverti muito, espero que vocês também. E se você chegou até aqui, eu acho que você... você eu é um super fã. Se divertiu, é né? bom. A
2: gente... Ótimo ouvinte. E também, galera, sempre manda, sempre manda de favor, é, a sua opinião, o seu mock no, no Twitter, sempre com a gente, né, respondendo o nosso tweet. E, e você, torcedor, não está no grupo dos Lions Brasil, entre, que o é um grupo está cada vez crescendo. É, descobrimos que tem mais torcedor de Detroit, então é, participe e entre nessa família aí, que a gente esse ano não passa, né, esse ano... Acho que vamos sair felizes desse draft aí. Eu não, não, não Paulo, eu... antes de você ir embora, qual pick que você
1: vai cravar esse ano? Você cravou no passado o Kerry Johnson, qual que você vai cravar
2: esse ano? Qual que eu vou cravar esse ano? Eu vou, cra... eu vou cravar Andy Enis... Isabella.
1: Andy Isabela. Rafael, aquele abraço, despeça e no final quero saber se você vai cravar que você foi o único que não cravou o pick ano passado.
0: Eu, abraço aí, galera, muito obrigado por ter até agora. É... Sempre um prazer gravar aqui com vocês. Se eu tiver que... Se eu tiver que... É, gravar um pique, eu vou de... Irv Smith no segundo round. Boa. Mas se
1: despeça agora da galera, antes do... do, do tchau.
0: Não, eu falei, falei. Foi muito, é, um abraço aí pra galera. Muito bom é, ter gravado esse programa com vocês e espero que os ouvintes nos acompanhem. E mandem vibrações aí para o Lions, porque esse draft pode mudar a cara do time, como todo draft pode mudar a cara de qualquer time. Então, espero que este ano seja o ano do nosso queridíssimo Lions. Um abraço, galera.
1: É isso. Estou com vocês dois. A gente teve classe, uma classe muito boa ano passado. A gente teve alguns bons achados nos outros dois anos. É, ano passado foi uma classe muito acima da média, mas... Estou esperando uma que assim a gente já consiga... É claro que você não vai todo ano arrumar nem a nem Clássica de 2017 do Santos, ou esse desse último ano do Colts, com o All Pro, jogando logo de cara, mas a gente tá acho que é uma classezinha de realmente brigar depois de uma frente tão boa como essa. Vamos torcer, eu não vou estar disponível na noite do draft, no segundo dia eu vou estar mais disponível, vou fazer a live também no outro futebol, mas vai ser uma live por Hangouts, então vou estar com o celular em mãos, vou ficar mandando mensagem, vou responder as perguntas de vocês, também acompanha lá no Outro Futebol, mas no primeiro também vou responder perguntas, mas o pessoal vai ler para mim. Acompanha lá, porque se a gente, esse ano é nosso ano, a minha pique que eu acho que a gente vai fazer, ano passado eu cravei o Regno, mas eu cravei errado, né, porque eu peguei ele na segunda rodada dizendo que achava que ele não estaria disponível, então eu acho, vamos vou manter, eu acho que a gente vai descer na primeira rodada lá mais para o final Vai pegar o Chase 20. É, eu tô eu pensando conheço. nessa também. Eu
2: acho que vai ser esse cara.
1: É. Mas tá bom. Pode ser. Eu acho que... Se for... Eu acho que no top 15 eu acho que seria um pouco demais. Mas depois disso eu vejo valor. Enfim, galera. Aquele abraço.
2: Valeu. Valeu.